0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 10. Ein weiteres Frankfurt-Spiel steht uns bevor, und zwar die New England Patriots und die Indianapolis Colts. An jeden, der heute live dabei ist, oder morgen live dabei ist, wünsche ich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Spaß. Habt eine Menge Spaß, tut euch mit anderen Leuten zusammen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Christian vor Ort ist, der Matze vor Ort ist. Schließt euch auf jeden Fall kurz, habt Spaß zusammen, macht einen drauf, ersetzt mich gut und wirklich einfach viel, viel Spaß. Genießt den Football, genießt die Atmosphäre. Ich hoffe, die ist annähernd so gut wie bei den Chiefs und Dolphins und einfach wirklich jedem ganz, ganz viel Spaß. Genießt es auf jeden Fall. Ich habe hier ein vollgepacktes Script, deswegen will ich gar nicht zu viel Werbung machen. Aber trotzdem will ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass es auf Patreon Bonus-Content gibt. Und zwar einmal die Rest-of-Season-Rankings, die ich unter der Woche rausgebracht habe. Dort könnt ihr sowas wie einen Trade-Chart oder sowas für euch selber machen, wo ich die einzelnen running Wide-Receiver, Tight-Ends und Quarterbacks sehe. Und ich habe gestern eine Bonusfolge rausgebracht zu den playoff matchups für die Quarterbacks, Running-Backs, Wide-Receiver und tight End. Wer hat harte Playoff-Matchups und wer hat schöne Playoff-Matchups? Check das gerne ab auf patreon.com/slash fantasy. Bonus-Content, wo man nur hinschaut. Natürlich auch ein Bonus-Content sind die In-Season-Rankings, die natürlich auch wieder da sind für Woche 10. Die Rankings sind online, vollgepackt mit Notizen für Woche 10. Über 80 Spieler haben Notizen bekommen. Zudem habe ich dieses Mal die Matchups gekennzeichnet die gut oder schlecht sind, bei den Quarterbacks, Running Backs, Wide Receiver und Tight Ends, um euch da nochmal ja, noch einen Grund zu geben, einen Spieler zu sitten oder zu starten, für eure eigene Evaluation vor allem auch. Eventuell gibt es diese Woche einen Twitch Q&A Livestream, das weiß ich noch nicht genau, weil die Kids sind krank und das ist dann natürlich dann nicht so einfach. Das werde ich aber noch verkünden. Lange Rede ohne Sinn, weil ich eigentlich sagen wollte. Wenn ihr gerne supporten möchtet, macht das gerne auf Patreon. Dort gibt es auch eine Menge Bonus-Content. und Ohne Supporter würde es diesen Podcast nicht mehr geben. Matze und ich appreciate natürlich highly bei jedem, der supportet. Danke an der Stelle. Der Aufbau ist wie immer gleich hier natürlich. Wir schauen uns mal das Monday Night Football Game aus Woche 9 an. Dann gehen wir in das Thursday Night Football Game aus Woche 10, kommen zu den News, zu den Out- und In-Spielern und was das für die einzelnen Teammates bedeutet, gehen dann zu den Starts und Sits, Start of the Week. Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside. White Viseau aus der zweiten Reihe mit Upside. Christians Kotkicker ist natürlich dabei. Upside Bowl Transactions. Beim Upside Bowl Transaction gibt es auch einen Teil mit den Finalligen im Upside Bowl. Kleine Erklärung dazu, was noch. Dann kommt in den folgenden Wochen, da geht es ja stramm auf die Finalligen zu. Und am Ende noch der Injury Report mit Matze, auf den ich mich auch besonders freue, der auch wieder vor Ort sein wird in Frankfurt. Also eine Menge, was wir hier besprechen müssen. Und ich würde sagen... Damit gehen wir auch rein. Kommen wir zum Monday Night Football Game aus Woche 9. Die LA Chargers bei den New York Jets. 27 zu 6 für die LA Chargers. Die Chargers gehen damit 4 und 4 und die Jets ebenfalls 4 und 4. Und haben keine Lösung auf Quarterback zur Trade Deadline gefunden. Was denen jetzt äh, ja wohl um die Köpfe schlagen könnte. Denn Zach Wilson hatte bei 49 Passversuchen 263 Yards, 3 Fumbles, 2 For Lost und wurde insgesamt 8 Mal gesackt für minus 57 Yards. Das ist halt dann irgendwann auch nicht mehr zu vertreten. Hat ganze 6 Fantasy-Punkte erzielt. Natürlich haben wir bei den Jets trotzdem einige fantasy relevante Spieler. Zum Beispiel Gary Wilson, der ein absoluter Start einfach ist. Ne? Der Junge mit Aaron Rodgers, das wäre einfach nur eine absolute Piepshow geworden. Das wäre so, das hätte so gefetzt, ne? weil an Gail Wilson liegt es nicht. Der hat ja 12 Targets, 13 Targets, 13 Targets in den letzten drei Wochen absolut brutalen Target-Share und hat ja auch 13 Punkte, 14 Punkte, 10 Punkte jetzt erzielt. Also der macht mit diesem Zach Wilson diese Fantasy-Punkte echt krass, Gail Wilson weiterhin spielen und natürlich auch jetzt diese Woche gegen Las Vegas auf jeden Fall aufstellen, auch Trotz Zach Wilson, weil Gary Wilson einfach unglaublich gut ist. Alle anderen Wide Receiver sind nicht spielbar, das wisst ihr schon. Auf Running Back hatten wir Brees Hall, ganz klarer Leadback, auch wenn Michael Carter sechs Tage, sechs Receptions hatte, hat natürlich ein bisschen mehr getan. Aber Brees Hall seinerseits auch mit 20 Opportunities, auch vier Targets, vier Receptions, hatte acht Punkte, auch nicht so geil, klar, aber jetzt gegen Las Vegas, absolutes Smash Play. Und Brees Hall sollte die auf jeden Fall aufstellen. Auf Titan hatten wir mal wieder Tyler Conklin, der immer mal wieder ein paar Boom-Spiele hatte in dieser Saison, jetzt auch wieder sechs Tage, sechs Receptions, reicht für mich aber jetzt aber nicht, irgendwie auf weekly basis den aufzustellen. Der hat immer mal wieder Spiele, wo er über fünf Targets sieht, aber dann auch wieder Spiele, wo er nur ein, zwei Targets, ist so ein typischer Streamer, dem ich absolut nicht vertraue auf weekly basis auf der anderen Seite hatten wir Justin Herbert, der halt nicht viel machen musste. Und wenn er was machen musste, dann sah es auch nicht sonderlich gut aus. Hatte 30 Passversuche, 16 nur angekommen für 136 Yards. Wie gesagt, das viel hat einfach die Defense dann am Ende gemacht und auch Austin Eckler. Ja, ich hoffe, Justin Herbert kommt jetzt gegen Detroit wieder in die richtige Spur und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass er gegen Detroit eine fette Leistung abliefern wird. Auch Justin Herbert in den Playoff Schedule Matchups ein Thema. Hört er gerne rein. Auf Wide Receiver natürlich Keen Allen, er ist natürlich ein absoluter Must-Start, jede Woche natürlich. Brutaler Target-Share, hat er 16 Receptions in den letzten zwei Wochen, 19 Tages in den letzten zwei Wochen. Ohne Touchdown, 10,9, 11,7 Punkte. Ja, also Keen Allen müsst ihr natürlich aufstellen, jetzt gegen Detroit auch ganz klarer Smash-Play. Sonst haben wir hier leider keinen, den wir unbedingt spielen möchten. Quentin Johnson war von mir ein klarer Sit. Hatte ich ja mehrfach betont, weil die Cornerback-Gruppe der Jets einfach viel zu gut ist für Quentin Johnson, der einfach noch mega roh ist und gegen diese Cornerbacks nicht bestehen kann. Ich meine, Keen Allen ist ja halt Keen Allen, ihr habt das am ja Catch gesehen. Aber auch der hatte natürlich Schwierigkeiten gegen diese Cornerback-Gruppe. Für Quentin Johnson war das eine Nummer zu groß, war ein ganz klarer SIT-Kandidat. Gegen Detroit ist er auf jeden Fall jemand aus der zweiten Reihe, den man ausstellen kann. Hier sollte es mehr Punkte geben insgesamt und Herbert sollte noch mehr gezwungen sein, den Ball zu werfen gegen Detroit, die auch eine gute Run-Defense haben. Quentin Johnson aus der zweiten Reihe, vorstellbar, dass man ihn aufstellen kann. In Woche 10, Woche 9 gegen die Jets, war einfach eine Nummer zu groß. Ansonsten niemand spielbar, das wisst ihr. Auf Tight End leider Everett und Parham klauen sich alles gegenseitig, auch sehr unsexy, kannst du keinen von spielen. Und Eckler hatte 20 Fantasy-Punkte bei 21 Opportunities. Tatsächlich hatte er 7 Targets, 2 Receptions, das war natürlich nicht so nice. Aber er hatte zwei Touchdowns und drei Goal-Line-Attempts. Damit haben wir das Monday Night Football Game auch abgehakt und kommt zum Thursday Night Football Game. Carolina Panthers bei den Chicago Bears. Es war das erhofft spektakuläre, aufregende, sensationelle Spiel. Haben wir alle kommen sehen. 16 zu 13 für die Chicago Bears, die blöderweise damit mit 3-7 gehen. <lacht> Wenn man vielleicht einen Fan fragt, der sagt... Aah! Niederlage wäre schöner gewesen. Aber ey, 16-13, äh, high scoring game für Carolina und Chicago Verhältnisse. 29 Punkte. Ihr kennt es. Ich habe das ja schon häufiger gesagt. Wenn ihr so einen Score seht, ja, dann heißt das Fantasy Poops Everywhere. Und ja. Wir starten bei den Chicago Bears. Tyler Bajent mit 7,6 Punkten, hat 162 Passing Yards geworfen. Ist natürlich dann für die Receiver schlecht. DJ Moore immerhin mit 8,4 Punkten, weil er auch viel After the Catch gemacht hat. Hatte 9 Targets, 5 Receptions für 58 Yards. DJ Moore ist einfach ein richtig, richtig, richtig guter Wide Receiver. Leider halt mit Tyler Bajant überhaupt gar kein Upside. Ich habe euch ja gesagt, dass er ein absoluter Sit ist. 8,4 Punkte, trotzdem viel mehr als ich gedacht habe, also von daher Props an DJ Moore, es kommen bessere Zeiten, wenn Justin Fields da ist, hoffentlich, das weiß man ja auch nicht so genau, aber ja, DJ Moore ist einfach gut, so, das weiß man auf jeden Fall. Ist aber dann nicht gleichbedeutend damit, dass er unbedingt fantasy relevant ist. Alle anderen Wide Receiver der Chicago Bears können wir getrost vernachlässigen, ein Tight End haben wir natürlich noch bei den Chicago Bears. Der jetzt in den letzten drei Wochen 28% Target Share, 28% Target Share und 23% Target Share hatte für insgesamt 34 Tages in den letzten drei Wochen. Das sind acht im Schnitt. Also, Coco Matt entpuppt sich zu einem hervorragenden streaming tight end und ist ja jetzt auch in der letzten Playoff-Schedule-Folge von mir auf der guten Seite erwähnt worden, äh, auf der guten Seite erwähnt worden. Ja, ich glaube, so, so sagt man das. Und ja, deswegen, Coco Matt einfach nur stark. Sieben Punkte, ist jetzt für den einen oder anderen nicht befriedigend, aber wir gehen mit den Targets, wir gehen mit dem Target-Share und er ist überragend in den letzten drei Wochen. Auf Running Back hatten wir Deontay Foreman als klaren Leadback mit 55% Snaps und 64% Rush-Attempt-Share. Das Ganze hat dann zu 21 Carries für 80 Yards geführt, plus er hat den goal Line touchdown gemacht, oder Inside-10 war das, glaube ich. Ja, Deontay Foreman, 16 Punkte, gute Leistung von Foreman, ich hatte ihn noch als Flexer mit Floor in der Grafik auf Instagram und Twitter, weil Khalil Herbert ausgefallen ist, ja. Roshan Johnson und Darren Evans sind nicht unbedingt erwähnenswert. Man könnte vielleicht bei Roshan Johnson noch erwähnen, dass er 19% Target Share hatte. Das ist natürlich nicht schlecht. Birgt natürlich Risiken für einen Herbert, für einen Foreman, die sich vielleicht das Rushing teilen. Wenn dann noch Roshan in Passing reinrotiert, könnte das echt ugly werden bei der Rückkehr von Khalil Herbert. Aber das müssen wir abwarten, Roshan Johnson hat 100% Two-Minute-Rail gesehen und 10 zu 1 Third-Down-Snaps. Ansonsten haben wir hier bei den Bears keinerlei Fantasy-Anteile und wir können zu den Carolina Panthers gehen. Wieder mal ein Off-Day von Bryce Young, war keine gute Leistung, 185 Passing-Yards bei 38 Passing-Attempts, nur 13 Punkte aufs Scoreboard gebracht. 9 Punkte erzielt. Er war von mir natürlich auch ein klarer Sit, obwohl das Matchup nice war. Ja, Bryce Young, schwieriges Spiel. Ich habe mir da so ein paar Plays angeschaut. Auf Twitter gehen da so ein paar Videos rum. Schwierig halt, ne? Der Abend tut mir so ein bisschen leid, aber da muss ein Step nach vorne kommen von Bryce Young. Ist nicht immer nur die O-line-Schuld tatsächlich. Ja, kann man nur hoffen, dass vielleicht das Play Calling irgendwann mal ein bisschen fruchtet. Das ist natürlich auch jetzt momentan nicht so gut bei den Carolina Panthers, aber ich habe immer noch Hoffnung, dass Bryce Young in der NFL Fuß fassen kann. Wide Receiver allen voran, Adam Thielen zu erwähnen der jetzt in den letzten drei Wochen 27% Target-Share hat, auch in Woche 10 27% Target-Share hatte, acht Targets gesehen hat, sechs Receptions für 42 Yards auch gefangen hat, 7,2 Punkte erzielt hat. Ist natürlich nicht das, was wir unbedingt sehen wollen, aber er hat trotzdem einen guten Floor. In den letzten drei Wochen auch 11,2, 5,4 und 7,2 Punkte. Alles ohne Touchdown natürlich, aber alles mit, wie gesagt, 27% Target-Share. Das ist auf den ersten Blick vielleicht auch nicht befriedigend, ich kann das schon verstehen, aber er ist moving forward für mich auf jeden Fall ein Top-20-Wide-Receiver. Spielt in Woche 11 gegen Dallas. Muss man mal schauen, wie stark Bryce Young da unter Druck ist. Aber dann Tennessee und Tampa Bay in Woche 12 und 13. Das ist schon ganz nett für Adam Thielen. Da erwarte ich auf jeden Fall bessere Spiele von ihm. Alle anderen Spieler sind nicht relevant, auch wenn Mingo sieben Targets hatte. Weil Chuck ist ja auch unter anderem ausgefallen. Aber nur drei Receptions für 20 Yards war da nicht so nice. Aber war eh, wenn überhaupt, irgendwie ein Deep-Starter in ganz tiefen Ligen für normale 12er. Nicht relevant. Auf Tight End kennen wir schon seit Wochen. Überhaupt niemand relevant. Das war auch gestern so. Und auf Running Back haben wir weiterhin den Leadback in Chuber Hubbard. Nur es gleicht sich so etwas mehr an, ne? muss man schon sagen. Hubbard hatte 47% Snaps und Miles Sanders 40% Snaps. Allerdings ganz klarer Leadback in den Opportunities. Er hatte 9 Rushes und 2 Targets, also 11 Opportunities. Dabei 70% Rush Attempt Share. Miles Sanders kam auf vier Opportunities und 15% Rush-Attempt-Share. Man muss aber echt sagen, Chuba Hubbard spielt einen absolut grottigen Football. In den letzten drei Wochen ist das wirklich, also ich habe da gar keine Worte für. Ich weiß gar nicht, warum Miles Sanders so hart gebencht wird, wenn Chuba Hubbard so extrem schlecht aussieht. Also das, entweder ist Miles Sanders einfach nochmal schlechter oder da ist irgendwas anderes im Argen. Aber Chuba Hubbard ist trotz der Opportunity irgendwie nicht spielbar. Hat ein, ich meine, er hat einen Opportunity-Floor, aber keinen Punkte-Floor so richtig. Ich habe ihn... Einmal aufgesteckt, glaube ich, leider, weil ich dachte, okay, die Opportunity ist halt mega krass und eine gewisse Baseline hat er. Aber er, er spielt einfach super, super schlecht und selbst wenn er Leadback bleibt, würde ich den den nächsten Wochen auf jeden Fall auch nicht aufstellen. Und wie gesagt, Miles Sanders hat jetzt wieder mehr Snaps gesehen, aber beide Runningbacks meiner Meinung nach überhaupt nicht spielbar. Und damit haben wir das Thursday Night Football Game auch hinter uns. Bevor wir zu den Starts und Sits kommen, nochmal kurz die In- und Out-Spieler, die schon feststehen und die Auswirkungen auf die Teammates. Zum einen haben wir David Montgomery, der offiziell in ist mit zweimal Full Practice. Meiner Meinung nach auch ein sicherer Starter. Vor allem auch Inside 5, Inside 10. Denke ich, ist seine Rolle überhaupt nicht in Gefahr. Natürlich muss man auch respektieren, dass Jamie Gibbs in Abwesenheit von Montgomery einiges geleistet hat. Trotzdem denke ich, dass wir hier eine Leadback-Rolle für David Montgomery wieder haben und der ein safer Starter ist. Aaron Jones von den Packers ist ebenfalls in, auch wenn er nur Limited Practice hatte, ist er offiziell in und meiner Meinung nach auch sofort spielbar. Kenneth Walker hatte jetzt auch zweimal Full Practice mit seiner Chest, ist ebenfalls in. Imari Di Mercado von den Cardinals ist offiziell out und Damien Pierce von den Texans ist offiziell out. Für mich ist Singletary nicht unbedingt ein Starter, komme ich gleich noch drauf zu. Und James Conner müssen wir mal abwarten, was der Matzo so erzählt im Injury Report. Bei den Wide Receivers haben wir Tee Higgins, der ausfällt. Da starten wir dann Tyler Boyd sehr, sehr gerne als Ersatz. Nico Collins von den Texans ist offiziell out. Da starten wir Tank Dell für die Upside, Noah Brown und auch eventuell Robert Woods für tiefere Ligen vielleicht. Aber Noah Brown und Tank Dell mit viel, viel Upside, wenn Nico Collins ausfällt. Zay Jones von den Jaguars ist mal wieder out, auch hier ist eine IA sogar, vorstellbar, laut offiziellen Meldungen. Traylon Burks ist offiziell out von den Titans, Devonta Parker ist offiziell out von den Patriots. In sind Tyler Lockett, Jackson Smith und Jigba, DK Metcalf, alle von den Seahawks, Christian Watson von den Packers ist in, Dibu Samuel von den 49ers ist in und Drake London von den Falcons ist offiziell in, sowie auch David Njoku von den Browns, der Tight End. Kommen wir zu den Starts und Sits und starten bei den Quarterbacks. Mein Quarterback, Start of the Week, ist mal wieder, ich glaube ich hatte den schon öfter und ich glaube jedes Mal hat er dann so mediocre performt und nicht wirklich das geliefert, was ich wollte. Lange Rede ohne Sinn, es ist Geno Smith von den Seattle Seahawks gegen die Washington Commanders. Der ist mein Quarterback 7 in meinen Rankings, ich glaube ich bin da sehr aggressiv. Aber ich stehe dazu. Gino Smith muss reinhauen. Die haben das vierthöchste Imply Team Total von Vegas mit 25,7. Washington lässt die zweitmeisten Fantasy-Punkte an, Quarterbacks zu. Montez Sweat und Chase Young sind nicht mehr bei den Washington Commanders. Das solltet ihr mitbekommen haben. Es ist in jeglicher Form ein Mismatch. Vor allem Secondary versus Wide Receiver. Geno Smith, letzte Chance, Junge. Wenn du jetzt hier reinquotest, bin ich richtig sauer auf dich. Smash. Gino in die Lineups, der wird performen. Meine Strong Starts diese Woche sind zum einen Jared Goff von den Detroit Lions bei den LA Chargers. Auch hier das vierthöchste Implied team total zusammen mit Seattle mit 25,7. Und das höchste Over-Under mit 48,5 sind die Detroit Lions gegen die LA Chargers. Die Chargers sind auf 24 in Dropback-Success-Rate und lassen die meisten Fancy-Punkte an Quarterbacks zu. Jared Goff aus der bay -Week raus, direkt bitte in eure Lineups. Der nächste ist C.J. Stroud von den Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. Das Over-Anders bei 47. Cincinnati ist auf 28 in Dropback-Success-Rate und ist ein top 12 Matchup für Quarterbacks. Hier ist natürlich die Frage, will man überhaupt einen 470-Yards- und 5-Touchdowns-Quarterback-sitten? Auch wenn der Ausfall von Nico Collins etwas wehtut, denke ich, dass man auch gegen Cincinnati den Ball am Boden nicht bewegen kann und wieder gezwungen sein wird zu werfen, weil Cincinnati den Ton angeben wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass CJ Stroud wieder viele Passing Attempts hat. Und was er damit machen kann, haben wir letzte Woche gesehen. Deswegen rein in die Lineups. Brock Purdy von den San Francisco 49ers. Ebenfalls ein Strong Start bei den Jacksonville Jaguars. Es ist das sechsthöchste Imply Team Total von Vegas. Jacksonville ist zwar Achter in Dropback Success Rate, aber Top 10 in Fancy Points Allowed gegen Quarterbacks. Die Samuel ist zurück. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für Brock Purdy. Was nicht so gut ist, dass Trent Williams wohl fehlen wird, der Left Tackle. Aber wie gesagt, genug Scoring in der Offense, genug Playmaking in der Offense. Mit einem Debo Samuel, der zurück ist. Mit Christian McCaffrey, mit Ayuk, mit dem Playcalling. Für mich ein Strong Start weiterhin Brock Purdy. Sam Howell von den Washington Commanders muss natürlich auch gespielt werden, ist klar. Bei den Seattle Seahawks, weil Sam Howell einfach den ganzen Tag den Ball wirft. Ne? Hat die zweithöchste Neutral Pass Rate. Wirft einfach den ganzen Tag den Ball. Und das gibt natürlich Opportunity. Es ist völlig egal, ob Seattle ein mediocre Matchup ist oder ob Jamal Adams, der Secondary, natürlich gut tut der Seattle Seahawks. Sam Howell wirft einfach die ganze Zeit den Ball. Die Seattle Seahawks werden, so wie ich glaube, den Ton angeben. Sam Howell muss reagieren. Er hat Terry McLaurin, er hat Jahan Dodson, er hat Logan Thomas. Ich reite weiter Sam Howell. Meine Streaming-Quarterbacks diese Woche sind zum einen Kyler Murray von den Arizona Cardinals gegen Atlanta, Atlanta ist fünfter in Dropback-Success-Rate, aber lassen die meisten fancy -Punkte an Quarterbacks zu. Zudem fällt Defensive-Tacker Grady Jarrett aus, was natürlich gut ist für Calamari. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Upside Calamari auf den Beinen hat tatsächlich, weil ich schon denke, dass er nach dieser langen Verletzung relativ rostig sein wird. Deswegen ist er auch nur ein Streaming-Quarterback tatsächlich. Ist kein Strong Start in meinen Augen. Aber für einen gewissen Floor würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen als Streamer in Woche 10. Tyler Heineke von Atlanta Falcons ist für mich auch ein Streaming-Quarterbacks bei den Arizona Cardinals. Die Atlanta Falcons haben das 8 höchste Imply-Team-Total von Vegas bekommen, weil wahrscheinlich Arizona einfach schlecht ist und die Zahlen zeigen es. Arizona ist 30. in Dropback Success Rate und lassen die acht meisten Fernsehpunkte an. Quarterbacks zu. Zudem zu hat er Drake London zurück, was natürlich sehr, sehr gut ist. Tyler Heineke ist für mich ein absolutes äh, nice Play, guter Streamer, mein Quarterback 14 in meinen Rankings. Will Levis von den Tennessee Titans bei den Tampa Bay Buccaneers auch für mich ein Streaming Quarterback. Tampa Bay ist auf 21 in Dropback Success Rate und ein Top 3 Fantasy Matchup. Haben mehrere Ausfälle auch in der Secondary mehrere Cornerbacks, die eventuell sogar ausfallen. Also Will Levis mit seinem Upside Play, mit seiner Statur, mit seinem Arm. Auf jeden Fall ein Streamer. Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Tennessee Titans. Auch hier Tennessee ist 29. sein Dropback Success Rate. Kevin Bayard ist weg. Mehrere Cornerbacks auch hier von den Tennessee Titans sind auf dem Injury Report. Ich finde, Will Levis und Baker Mayfield könnten hier eine echte Show liefern und das Over-Under von 38,5 knacken. Der letzte Streaming Quarterback ist Russell Wilson von den Denver Broncos bei den Buffalo Bills. Das Over-Under ist bei 47, eines der höchsten der Woche. Und Buffalo ist auf 27 in Dropback-Success-Rate und sind einfach nicht die Defense, die man sich auftate. Ohne Trey Davis White, in Cornerback, und ohne Matt Milano, den Safety, ist diese Defense einfach anfällig. Und Russell Wilson hat einfach auch einen guten Floor. Sutton Outside, dem er vertraut, gerade bei Touchdown-Situationen. Jerry Judy underneath, er hat die Running Backs. Russell Wilson ist für mich ein Streamer. Meine Sits diese Woche... Und der erste Sit ist kein direkter Sit, aber der erste Sit ist so below expectations. Und das ist Joshua Dobbs von den Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Es ist einfach ein toughes Matchup. Ne, New Orleans ist vierter in Dropback-Success-Rate. Die üben sehr, sehr viel Druck aus. Das Over-Under ist hier bei 41. Das Imply team total ist bei 19,2 für die Minnesota Vikings, also sehr konservativ. Ich würde hier euch vorschlagen, dass man nicht viel Upside erwarten kann von Joshua Dobbs. Im zweiten Spiel mit den Minnesota Vikings, ich weiß, in Woche 1 war unfassbar crazy, was der im ersten Start von der Bank aus da gemacht hat. Aber New Orleans ist ein toughes Matchup. KJ Osborne wird wahrscheinlich ausfallen. TJ Hawkinson ist auf dem Injury Report, ist vielleicht nicht ganz fit. Also Joshua Dobbs, below expectations, eher sit. Deshaun Watson von den Cleveland Browns. Bei den Baltimore Ravens auf jeden Fall ein Sit. Das Imply Team-Total hat er auf 27 mit 16,2. Also, das ist wirklich super wenig. Und Baltimore ist einfach extrem rattig in der Defense. Mein Eindruck, und gewisse Zahlen geben das auch her, ist das, glaube ich, die beste Defense, die wir in der Liga haben. Und davon willst du den gegnerischen Quarterback nicht spielen. Deshaun Watson ist für mich ein Sit. Der letzte Sit ist John Love von den Green Packers bei den Pittsburgh Steelers. In den letzten drei Wochen hat er 15, 14 und 13 Fernsehpunkte erzielt. Überhaupt kein Upside, plus die Pittsburgh-Defense ist immer fitter, hat einen harten Pass-Rush. Jordan Love kannst du hier nicht vertrauen in diesem Matchup. absoluter Sid. Kommen wir zu den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist Tony Pollard von den Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Ich weiß, es ist bisher mega enttäuschend von Tony Pollard. Ich habe einige Fragen zu Tony Pollard bekommen von der Community und muss ihn hier einfach nennen als harten bounceback kandidaten er hat in den letzten zwei Wochen 6 und 7,8 Fancy Points erzielt. Er wird gegen die Giants zurückkommen. Er hat bisher 76% Snaps und 17 Opportunities. Es ist einfach viel zu gut, viel zu hohe Baseline. Plus, er hat sogar die Goal-Line im Team. Bounce back, start of the week, Tony Pollard aufstellen. Meine Strong Starts diese Woche: zum einen Bijan Robinson von den Atlanta Falcons bei den Arizona Cardinals. Mittlerweile so, dass Bijan Robinson kein automatischer Start ist. Das wisst ihr, glaube ich, auch, wenn ihr Bijan Robinson Owner seid. Der hat jetzt auch in den letzten vier Wochen, wo er fit war, 10,8, 10,5, 12,2 und 4,9 Punkte erzielt. Also alles andere als ein safer Starter. Und Bijan hat in den letzten zwei Wochen 13 und 15 Opportunities nur gesehen, in Anführungszeichen, als klarer Leadback. Ne, das ist auf jeden Fall nicht mehr Top-12-Range. Bijan hat zudem nur einen einzigen goal in der gehabt. LG alleine hatte in Woche 9-2. Also... Es gibt einiges, was gegen Bijan spricht. Ich bin weiterhin der festen Meinung, dass man gegen Arizona sowieso den Leadback spielen soll und dass Bijan allein talent einfach ein Must-Start ist. Und deswegen muss ich ihn hier nennen als Strong-Start. Bijan Robinson, bitte aufstellen. Rushard White von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Tennessee Titans. 80% Snaps in den letzten vier Wochen. 17,5 Opportunities pro Spiel in den letzten vier Wochen. 17% Target in den letzten vier Wochen. Rushard White ist ein Must-Start. Javonto Williams von den Denver Broncos bei den Buffalo Bills hat in den letzten zwei Wochen 53% und 66% Snaps. Zudem 17% Target-Share in Back-to-Back-Spielen mit 19 und 30 Opportunities. Javonto Williams musst du auf jeden Fall aufstellen gegen Buffalo. Aaron Jones gegen die Pittsburgh Steelers. 25 Opportunities, 57% Share und 21% Target-Share letzte Woche. Damit gibt er dir sogar eine super Baseline. Ich weiß, Matchup ist nicht das Beste. Aber Aaron Jones ist ein strong Start mit seiner Opportunity und seinem Talent vor allem auch. Flexer mit Floor starte ich mit Derrick Henry von den Tennessee Titans bei den Tampa Bay Buccaneers. Es ist ein hartes Matchup, aber die Offense hat wieder Upside mit Will Levis. Gibt es Scoring Opportunities, gibt es Red Zone Trips und mit Will Levis hatte er bisher 56% Snaps und 23,5 Opportunities, weil die Tennessee Titans nicht automatisch im Rückstand sind, sondern auch ein Spiel anführen können, startet Derrick Henry. Jerome Ford von den Cleveland Browns, ebenfalls toughes Matchup gegen Baltimore. Aber der fitte Ford war in Woche 9 Clara Liebberg mit 63% Snaps, 27 Opportunities insgesamt und sogar 25% Target-Share. Allein die Opportunity muss ich spielen, plus es ist eine gute Run-Offense mit einer guten Line. Also von daher, Jerome Ford würde ich für den Floor auf jeden Fall aufstellen. Najee Harris von den Pittsburgh Steelers gegen die Green Bay Packers, 15 Opportunities pro Spiel in den letzten drei Wochen. Das allein ist schon eine gute Baseline. Zudem hatte er zwei Goal-Line-Attempts in den letzten drei Wochen. Ist für mich auf jeden Fall diese Woche ein Flexer mit Floor und kein Sit, so wie er es in den letzten Wochen war. Also Najee Harris gerne in die Liners packen. Meine Flexer mit Upside sind zum einen James Cook von den Buffalo Bills gegen die Denver Broncos. Es ist ein Top-Matchup für James Cook, für die Run-Offensive der Buffalo Bills gegen diese Denver Defensive Line. In den letzten vier Wochen jeweils über 50% team rush share und in Woche 9 sogar 12% Target Share gehabt. Murray sieht leider weiterhin die Inside-10-Snaps, aber James Cook hat hier in diesem Matchup auf jeden Fall Upside. Jamie Gibbs von den Detroit Lions bei den LA Chargers wird wohl wieder in die 1b, vielleicht 2 Rolle zurückgedrängt im Backfield mit einem fitten Montgomery. Allerdings muss man sagen, dass er mit einem fitten Montgomery drei Spiele Sample Size, 43% Snaps und 9, 16, und 13 Opportunities hatte. Und damit kannst du gegen die Chargers auch schon viel anstellen. Für die Upside würde Jummy Gibbs weiterhin aufstellen. Kenneth Walker von den Seattle Seahawks. Ebenfalls ein Flexer mit Upside gegen die Washington Commanders. Ja, er hat jetzt zweimal weniger Snaps als Zach Charbonnet. Aber gegen Washington sollte es einige Scoring Drives, einige Scoring Opportunities, einige Red Zone Trips geben. Und ein positives Gamescript. Und eben kein Negatives Game Strip, was dann wieder für sechs Schabo nicht spricht. Kenneth Walker würde ich aufstellen für die Upside. Sitz diese Woche auf Running Back ist für mich Alexander Madison von den Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Er hatte letzte Woche 18 Opportunities ohne Cam Akers, ist aber weiterhin super, super schlecht, super, super ineffizient. Er hat bisher Season-Long 70% Opportunity Share und ist Running Back 31 in Points per Game. Zudem ist es ein super hartes Matchup. Ich sitte Alexander Madison in diesem Matchup. Saquon Barkley von den New York Giants ist für mich auch ein Sit diese Woche bei den Dallas Cowboys. Saquon Barkley ist die komplette Offense, ja ich weiß. Und die Opportunities sind krank, er hat 25 per Game. Aber ich sage, ich sitte Saquon Barkley, weil ich glaube, die werden keine Offensive Yards generieren. Ich glaube, die werden komplett in den Boden gestampft von den Dallas Cowboys. Ich glaube, es wird keine Scoring-Opportunities geben für Saquon Barkley. Keine Möglichkeit zu punkten, außer halt mit 30 Attempts 8 Fantasy-Punkte zu generieren oder sowas. Ich sehe da einfach. Ich sehe da kein, Ich sehe da nichts. Ich sehe da einfach nichts für Saquon Barkley, was ihm helfen kann diese Woche. Und auch, ja, das Matchup ist schwer. Ich, ich bin komplett raus bei diesem Running Back Play diese Woche, Saquon Barkley für mich. Ein Sit. Devin Singletary von Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. Damien Pierce ist out, macht Singletary aber nicht automatisch deinem Start. Singletary hatte letzte Woche mit einem Ausfall von Pierce 75% Snaps, 72% Rush Attempt Share, 15 Opportunities und er hatte sogar einen Goal-Line-Carry. Damit hat er ganze 3,6 Fantasy-Punkte erzielt. War super ineffizient und Cincinnati hat eine gewisse Upside in der D-Line. Ich traue Singletary nicht und würde ihn sitten. Brian Robinson von den Washington Commanders bei den Seattle Seahawks, hartes Matchup, zudem mit zwei Touchdowns in den letzten drei Spielen. Ganze 8,3, 8,9 und 11,2 Punkte erzielt. Der hat 0 Upside. Ich wüsste nicht, warum man Brian Robinson spielen sollte. Da würde ich all day long 40 oder 50 andere Wide Receiver drüber sehen. Auf der Flex. Kommen wir zu den Wide Receiver. Mein Wide Receiver Start of the Week ist DK Metcalf von den Seattle Seahawks gegen die Washington Commanders. Hatte letzte Woche ein krasses Ei. Davor hatte er 8 und 14 Targets. 6 Endzone Targets in den letzten zwei Wochen. Brutal. Und es ist ein mega Matchup. Hartes Bounce-Back-Game incoming für DK Metcalf. Ihr müsst DK aufstellen, das wird ein Boom-Game. Strong Start diese Woche für mich, DeAndre Hopkins von den Tennessee Titans bei den Tampa Bay Buccaneers. Top 3 Outside Wide Receiver Matchup mit Will Levis, 23,5% Target Share. Burks ist weiterhin out und die Cornerbacks Carlton Davis und Jamel Dean sind unlikely to play, also hier ist einiges an Upside für DeAndre Hopkins sogar drin. Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers gegen die Tennessee Titans. 7 Targets per Game für Mike Evans. Bisher drei Endsound-Tages in den letzten drei Wochen. Plus Kevin Bayard, der Safety ist weg. Cornerback Sean Murphy Bunting hatte zweimal Did Not Practice. Mike Evans, absoluter Strong Start. Michael Pittman von den Indianapolis Colts bei den New England Patriots hatte bisher 31% und 36% Tages in den letzten zwei Wochen. Absoluter Smash. Dazu acht Receptions per Game in den letzten zwei Wochen. New England ist ein top matchup Wenn ihr in Frankfurt seid, Shield für Pittman. Stellt ihn auf, das wird richtig geil. Deontay Johnson von den Pittsburgh Steelers gegen die Green Bay Packers. Absoluter Strong Start. In den letzten zwei Wochen 23 Targets, 34% Target Share Richtig, richtig geil. Zudem Jerry Alexander mit zweimal Did Not Practice in dieser Woche. Also Deontay Johnson auf jeden Fall aufstellen. Meine Flexer mit Floor sind zum einen John Addison von den Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Ohne Justin Jefferson hat er 7,5 Targets pro Spiel. Zudem drei Endsound-Targets und fünf Touchdowns. KJ Osborne fällt wohl aus und auch Cornerback Marshall Edelmore. Ist angeschlagen, wird wohl aber spielen, deswegen ist es wahrscheinlich ein toughes Matchup, aber Targets sollten da sein. John Addison solltet ihr aufstellen. Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars gegen die San Francisco 49ers. Es ist das achtbeste slot white receiver matchup Er ist ein absoluter Flexer mit Floor. Er hat in den letzten vier Wochen sieben, sechs, sechs und fünf Targets gesehen, zudem drei Touchdowns. Also Christian Kirk kannst du fast nichts hinten. Zay Jones ist weiterhin out. Flexer mit Upside habe ich auch mehrere mitgebracht hier. Zum einen Hollywood Brown von den Arizona Cardinals gegen die Atlanta Falcons. Es ist das erste Spiel mit Kyler. Es ist so ein bisschen, wo ich sage, mal schauen, was passiert. Ich bin aber gute Dinge eigentlich, weil auch Grady Jarrett ausfällt und so. Ich glaube, dass Atlanta nicht so viel Druck ausüben kann. Zudem hatte Hollywood in den letzten zwei Wochen 16 Targets, 23% und 39% Target Share. Dazu hatte er in Woche 8 zwei Endzone Targets plus eine bessere Offense plus einen besseren Quarterback. Ich starte Hollywood für viel, viel Upside. Tyler Lockett von den Seattle Seahawks gegen Washington. Wie gesagt, es ist ein Top-Matchup. Zudem hatte Tyler Lockett 21%, 25% und 29% Targets in den letzten drei Wochen. Zwei Ernsthaften Targets in den letzten zwei Wochen. Tyler Lockett auch hier absolut Boom gegen Washington. Kevin Ridley für Upside, ja. Kevin Ridley für Upside von den Jacksonville Jaguars gegen San Francisco. Er hatte in Woche 8 32% Target-Share, 10 Targets und ging outside Wide Receiver, ist San Francisco mega anfällig. Jama Chase, Amari Cooper, Coop, äh, Puka Nakur, Jordan Addison hatten alle über 100 Receiving Yards. Und Hollywood hatte 96 Receivingers, also knapp unter 100. Es sollte echt ein Boom-Spiel sein für Kevin Ridley. Ich würde ihn sowas von smashen für die Upside. Tank Dell von den Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. Nico Collins ist out. Und ja, Tank Dell war sowieso ein Upside-Play. In den letzten zwei Wochen 90% Routes waren und 24% Target-Share. Zudem Collins out. Tank Dell muss natürlich in die Lineups. Cotton Sutton von den Denver Broncos bei den Buffalo Bills. In den letzten drei Wochen 24% Target-Share. Jeweils ein Endzone-Target. Sutton hat bisher 6 Touchdowns in 8 Spielen erzielt. Es er ist ein Top-Matchup. Kein Davis White. Colin Sutton für die Upside auf die Flex. White bis aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch einige mitgebracht. Gabe Davis wahrscheinlich offensichtlich, aber ne, nach seinem Ei letzte Woche kann man damit äh, den nochmal hier reinpacken gegen Denver. In den letzten drei Wochen hatte er nämlich 8%, 31% und 9% Target-Share für 1,1, 19 und 0 Fantasy-Punkte. Ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, in Woche drei oder vier oder so. Lebt damit, wenn ihr Gabe Davis aufstellt, dass es auch mal ein Ei gibt. Gabe Davis aus der zweiten Reihe mit viel, viel Upside gegen Denver. Jahan Dodson von den Washington Commanders bei den Seattle Seahawks. In den letzten drei Wochen 8, 10 und 8 Targets. Dazu zwei Touchdowns von Jahan Dodson. Curtis Samuel weiterhin angeschlagen, vielleicht sogar out. Jahan Dodson aus der zweiten Reihe würde ich auf jeden Fall aufstellen. The Mary Douglas von New England Patriots. Gegen die Indianapolis Colts war White Receiver 1 der Patriots in Snaps, Routes und Targets. In den letzten zwei Wochen sogar 83% Routes run und 20% Target Share. Gegen diese Colts Defense, Mario Douglas für mich auf jeden Fall einer aus der zweiten Reihe mit Upside. Jackson Smith und Jigba von den Seattle Seahawks gegen Washington auch jemand, den ich aus der zweiten Reihe mit Upside aufstellen würde. Target Share in den letzten drei Wochen 29%, 11% und 33%. Wie gesagt, Washington ist einfach ein Top-Matchup. Ich würde alle aus dem äh, Seattle-Kader gegen Washington aufstellen. Noah Brown von den Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. In den letzten drei fitten Spielen hatte Noah Brown 21%, 19% und 16% Target-Share. Nico Collins ist out. Noah Brown sollte Opportunities sehen, sollte Snipes sehen, sollte Routes Run sehen. Mit CJ Stroud aufstellen. Kali Shakir von den Buffalo Bills gegen Denver. Ihr wisst es, mehr drei Wide-Receiver-Sets mit Dawson Knox auf I.A., Resultierte in Woche 8 zu 72% Routes waren und 15% Target-Share. In Woche 9 75% Routes waren und 12% Target-Share. Zehn Tagesnetz zwei Spielen. Ist auf jeden Fall solide. Kali Shakir kann man in tieferen Ligen auf jeden Fall aufstellen. Tyler Boyd von den Cincinnati Bengals gegen die Houston Texans. Higgins ist out. Das macht Boyd eigentlich zum automatischen Start. Boyd hatte mit Higgins 21%, 9% und 13% Target-Share. Und mit einem angeschlagenen oder nicht spielenden Higgins 7,2 Targets pro Spiel und 20% Target-Share, also den musst du eigentlich aufstellen, wenn Tegens ausfällt, gegen Houston in einem guten Over-Under. Juju Smith-Schuster von den New England Patriots gegen die Indianapolis Colts, ich hatte es ja schon im Rafer Wire Report, Targets bei route -Run wert von 37% letzte Woche, 17% Target-Share bei 41% route -Run und 36% Snaps, das ist wirklich krass gewesen. Vielleicht sieht er ja diese Woche mehr im Frankfurt-Spiel und ja, könnte Punkte machen, wer weiß. Mal schauen, ob Juju auch mehr Snaps und mehr Routes run sieht. Ist ein interessanter Spieler aus der zweiten Reihe mit Upside. Und der letzte Spieler ist Michael Wilson von den Arizona Cardinals gegen die Atlanta Falcons. Er ist halt der White Receiver 2 der Cardinals. In den letzten drei Wochen 88% Routes run, 16% Target Share und 12 Targets in den letzten zwei Wochen, also 6 per Game, gegen Atlanta. Why not mit Kyler aus der zweiten Reihe reinknallen. Die Sits diese Woche sind auch prominent besetzt mit Amari Cooper von den Cleveland Browns bei den Baltimore Ravens. In den letzten vier Wochen super Target-Share von Emory Cooper, super Targets auch. 8, 8, 11 und 5 Tages in den letzten vier Wochen, super Baseline. Zudem hatte er 108 Receiving Yards, 22 Receiving Yards, 89 und 139 Receiving Yards. Also jeweils ein Kote gespielt in Targets in den letzten vier Wochen und ein Kote gespielt in Receiving Yards in den letzten vier Wochen. Also was ist da, also what's not to like, aber... Cornerback 1, Marlon Humphrey, ist ein toughes Matchup, der hat bisher sieben Receptions bei 12 Tage zugelassen für 78 Yards, also der macht seine Sache bisher super, Marlon Humphrey ist ein super Cornerback, Amari Cooper ist für mich im Zweifel diese Woche ein Sit, wegen dem Matchup. Debo Samuel von den San Francisco 49ers bei den Jacksonville Jaguars, ich traue Debo im ersten Spiel zurück nicht, da habe ich mich schon mal verbrannt und das ist eine emotionale Sache hier bei Debo Samuel. Ich traue ihm nicht, ich spiele ihn nicht. Rein aus Injury-Sicht wahrscheinlich ganz klar gekliert wird der Matze gleich noch was zu sagen und wird ihn wahrscheinlich auch als Starter nennen. Aber ich traue Debo nicht und spiele ihn nicht. safe Flowers von den Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Hatte nur einen Tag in Woche 9, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Passiert da manchmal. Bis dato hatte er 28% Target share und 7,3 Tages pro Spiel. Super Baseline. Problem ist halt nur diese Woche, Cleveland mit Denzel Ward ist einfach tough. Low-scoring Game, over anders bei, äh, bei 38,5. Say Flowers, ganz ehrlich, ich habe total viele Spieler hier mit Upset genannt und ich sehe einfach total viele Spieler drüber und ich würde Say Flowers im Zweifel sitten. Davonta Adams von den Las Vegas Raiders gegen die Jets. Er hatte sieben Targets und 29% Target Share letzte Woche, aber er spielt gegen Sauce Gardner und gegen dieses Cornerback-Trio, was einfach nichts zulässt. Davante Adams ist für mich ein Sit. Ich kann ihn nicht aufstellen gegen die Jets. Mit diesem Quarterback. Er ist ein Sit, es tut mir leid. Ähnlich natürlich, wie Jacoby Myers auch für mich ein Sit ist. Ich sehe gerade, ich habe Quentin Johnston bei den ähm, Spielern aus der zweiten Reihe mit Upside vergessen. Quentin Johnston, natürlich auch jemand, den man reinknallen kann für Upside aus der zweiten Reihe. Denn Palmer ist so war ja, das wisst ihr, glaube ich, auch. Und letzte Woche war er einfach ein Sit ne, gegen die Jets Cornerbacks. Das war zu groß für Quentin Johnston. Er hatte aber 95% Route Run gegen die Jets mit Abstand Season High und hat in den letzten zwei Wochen 17% und 12% Target Share. Ich sehe eine Welt auf jeden Fall, wo ihr hier Upside mitbringt in einem hohen Over-Under. Quentin Johnston, ich spiele ihn einmal in einer Liga und bin gespannt, ob er da Punkte produzieren kann. Jemand muss ja neben Keen Allen in eine Rolle schlüpfen, sonst wird Herbert nicht mithalten können. Deswegen Quentin Johnston rein für Upside aus der zweiten Reihe. Den habe ich noch vergessen. Damit kommen wir zur letzten Kategorie, das sind die Tight Ends. Meine end streamer dieser Woche sind zum einen Jack Ferguson gegen die Giants. Super Matchup natürlich für Jack Ferguson. Und in den letzten zwei Wochen 18% Target-Share und zwei Endzone-Targets. Eigentlich ein easy Call, Jack Ferguson zu spielen. Dalton Schulz von den Houston Texans, beiden Cincinnati Bengals natürlich auch spielen. Abgesehen von den ganzen Touchdowns, die der erzielt. In den letzten vier Wochen 76% Routes und 26% Target-Share. Plus Nico Collins ist out. Also Dalton Schulz musst du spielen. Trey McBride von den Arizona Cardinals gegen Atlanta. McBride ohne Earths mit 34% Target Share, 75% Routes Run, zudem ein Top-Matchup gegen Atlanta. Musst du auch auf jeden Fall spielen. Kyle Pitts von den Arizona, äh, gegen die Arizona Cardinals. 14% Target Share in den letzten zwei Wochen, neun Targets. Also einmal fünf, einmal vier. Und ja, er ist halt ein Streamer. Er ist halt kein Starting-Tight-End. Er ist ein Streamer. Er hat diese Woche ein gutes Matchup. Ich würde Kyle Pitts spielen. Kate Otten. Gegen Tennessee in den letzten drei Wochen 89% Routes waren und 21% Target-Share. Das ist halt richtig gut für einen Tight End. Und Tennessee hat einige Ausfälle in der Secondary. Kate Orton, für mich ein super Streamer diese Woche. Hunter Henry, der letzte Streamer auf Tight End von den Patriots gegen die Indianapolis Colts. Wieder mal ein Frankfurt-Spiel ohne Kendrick Bourne und ohne Devonta Parker. 85% Routes waren und 17% Target-Share. Zudem top Matchup gegen Indianapolis. Also ja, ich würde Hunter Henry... Auf jeden Fall streamen diese Woche, vor allem natürlich, wenn ich im Stadion bin. Nach den ganzen Starts und Sits komme ich dann jetzt ja, zu einer erfrischenden Stimme und gebe rüber zu Christians code der euch wieder mit den besten News zu den code versorgt. Danach gibt es nur upside transactions und Matzes Injury-Report. Also bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Christians code -Kicker.
1: Da sind wir wieder bei der wichtigsten Position im Fantasy Football. Ja, und wir haben wie immer vier Kicker anstehend. Ja, am Donnerstag ja schon das erste Spiel gewesen, was dann leider nicht durch den Kicker entschieden wurde. Zu kurzer Kick gewesen. Aber ich nenne euch natürlich nur Kicker, die euer Fantasy-Matchup für euch entscheiden werden. Ja, in gewisser Hinsicht ist das Spiel doch durch den Kicker entschieden worden, weil er ja nicht zur Verlängerung beigetragen hat. Ne? Naja, hätten sie einfach ausspielen sollen, was? Äh, 4-10 und mit dieser grandiosen... Naja, wir machen weiter mit dem Code-Kicker. Und als erstes habe ich mitgebracht den Floor-Kicker. Und der ist jetzt das dritte Mal in Folge dabei. Das zweite Mal sogar in Folge jetzt als Floor-Kicker der Woche. Ist quasi schon zur Tradition geworden, dass ich ihn nenne. Ja, es ist Black Ruby von den New Orleans Saints. Die spielen gegen die Minnesota Vikings ist zu 23% owned, das Spiel hat einen Over-Under von 41 ähm, mit drei Punkten zugunsten der Saints und ich müsste, also ich werde mich jetzt wiederholen, zum dritten Mal in Folge. Also die Unwins Offense ist in der Red Zone schlecht. Hat sich nicht verändert die letzten Wochen und die Minnesota Defense ist jetzt nicht ganz so kacke wie Chicago, aber dennoch über die gesamte Saison schon ja nicht der krasse Bottom, aber schon unteren Durchschnitt der Liga, würde ich mal sagen. Ja, und ähm, wenn Minnesota halt die New Orleans, also die Saints nicht stoppt, dann pumpt Groupie halt die PITs rein. Und das Spannende an dem Matchup ist jetzt, dass die Minnesota Red Zone Defense die letzten drei Wochen die viertbeste war. Ja, und was schließen wir daraus? Wenn das weiter der Fall ist, dann ballert er halt die Fieldcodes rein, ne? Also, wie auch schon die beiden letzten Wochen, alles steht und fällt mit seiner Verlässlichkeit. Und da hatte er zwar letzte Woche auch wieder einen Miss bei den Field Goals, hat jetzt ja zwei Attempts, meine gehabt für einen Field Goal, aber selbst damit war seine Performance halt noch in Ordnung, ne? Und ich glaube, für den Floor ist er auch weiterhin diese Woche meine Wahl, Blake Groupie als Floor Kicker der Woche 10. Dann auf Upside, ja, habe ich einen, der, ich wusste nicht, ob ich ihn mit aufnehmen soll, weil er zu 51% owned ist, aber, ähm, ist eben knapp die Hälfte, also in der Hälfte der liegen, ist er verfügbar und vielleicht bei euch ja auch und das ist Riley Patterson von den Detroit Lions, die spielen gegen die Chicago, ach, gegen die Los Angeles Chargers um 22 Uhr, tatsächlich spätes Spiel, das Over-Under da ist das höchste der Woche mit 48,5, der Spread gering bei minus 3, für, also für die Detroit Lions und ähm, ja, die Chargers Offense ist halt echt am straucheln, deshalb könnte für die Lions ein Field Goal genügen in dieser ganzen, ähm, Melange. Und ich würde sogar sagen, wenn ich mich zwischen Groupie und Patterson entscheiden müsste, dann wäre Patterson meine Wahl, da er halt irgendwie so Floor und Upside vereint. Ne? Also er hat Potenzial für beides. Und dementsprechend, Riley Patterson ist halt, aber ich sehe da mega viel Upside in diesem Matchup. Detroit gegen Chargers. Wird ein enges Spiel. Wie gesagt, mit vielen Punkten hoffentlich. Die Offenses werden sich da schon zusammenreißen. Und ja, da sind so drei kurz drin. Also, let's go, Riley. Jetzt kommen wir zu den etwas weniger Owned-Kickern. Und der under the Raider floor kicker das ist Nick Folk von den Tennessee Titans. Die spielen gegen die Tampa bei Buccaneers um 19 Uhr. Nick Folk ist 18% Owned. Das Over-Under im Spiel ist 39. Der Spread äh, von minus 1. Und ja, Tennessee ist eine Bottom-5-Redzone-Offense. Red -Zone -Offense und äh, Will äh, Levi's, ich nenne ihn jetzt Levi's, weil alle nennen ihn anders, ich glaube Levi's hat noch keiner ähm, ihn genannt, deswegen ist äh, Will Levi's eh kacke unter Druck, wie wir alle wissen und die Bucks haben die fünfthöchste Blitzrate, was der ganzen Offense halt irgendwie nicht gerade so gelegen kommen sollte, ich denke aber nichtsdestotrotz kriegen sie den Ball schon irgendwie bewegt so dass Nick Folk eben einiges an Arbeit sehen wird, ja aber aufgrund des Restrisikos ist er dann eben in der Forschung nur mein Under Raider Floor Kicker und äh, den Vulkanausbruch, den darf ein anderer äh, am Wochenende haben. Und der Under-the-Radar-Upside-Kicker- kicker level vulkanausbruch ist Chad Ryland, der Rookie von den New England Patriots, die spielen gegen die Indianapolis Kurz um 15.30 Uhr in Frankfurt am Main. Kommt gerne vorbei. Ich werde auch da sein. Ähm, ja, ich bin der gut aussehende Typ. Wer mich erkennt, darf mich gerne ansprechen und äh, mir ein Bier ausgeben. Ja, ähm, und dann haben wir Spaß, weil also Zurück zu den Basics, er ist 2% owned, das Over-Under bei dem Spiel liegt bei 43 und äh, der Spread ist bei 2 äh, zugunsten der Colts. Und was ich sagen will oder sagen wollte eben, man muss hier natürlich erstmal das Stadionerlebnis ähm, berücksichtigen und danach dann halt auch mal den Kicker aufstellen. Ne? Also stell dir mal vor, du sitzt im Stadion und ich guckst dir an, New England Patriots gegen die Indianapolis Colts und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was du hier sollst. So wird es mir wahrscheinlich gehen und hast aber, in meinem Fall ich glaube, der einzige beteiligte Akteur ist Michael Pittman und vielleicht hier und da jemand aus der Defense. Ähm, aber ja, und du hast dann halt Spieler, die dabei sind, ne? dann fieberst du ja doch nochmal ganz anders mit, dann ist Country Roads dir scheißegal und du bist hier voll, voll, im, voll im Tunnel. Fokus äh, auf Chad Ryland ne? und dementsprechend ähm, ja, für das Stadionerlebnis Chad Ryland, äh, damit euch das Spiel halt auch am Herzen liegt. Ja, dann ist es aber so, ne, Indianapolis Colts, die schlechteste Red Zone Defense der Geschichte der Menschheit, ähm, was jetzt erstmal nicht gut für Chad Ryland ist, vor allem wenn man bedenkt, dass die New Orleans Offense, wenn sie in die Red Zone kommt, auch eher zu den Verlässlicheren gehört, aber wenn wir uns dann so die ähm, gesamte habe ich New Orleans Offense? Ich habe New Orleans Offense gesagt, ne? Ihr wisst, was ich meine, Und wenn man sich die gesamte New England Offense anguckt, dann äh, ist sie halt kacke. Und ja, wird vermutlich nicht mehr bis zur Red Zone kommen. Dann ballern sie halt die Field Cults rein. Und da ist Ryland verlässlich. Also da geht's ab. Dann wird er hier äh, uns die Punkte bescheren. Ja, ähm, wie man es dreht und wendet, ne? äh, Ryland muss einfach Punkte zaubern. Äh, Vulkanausbruch im Waldstadion, sage ich. Also ähm, ich glaube, ach, alleine für die Emotionen, Leute. Stellt Chat Ryland auf und dann äh, geht's richtig ab. Dann fasse ich nochmal zusammen. Blake Ruppie von den New Orleans Saints ist der Floor-Kicker. Riley Patterson von den Lions der Upside-Kicker. Under the Raider Floor, Nick Folk von den Titans und Under the Raider, Vulkanausbruch Upside, Chat Run von den Patriots. Ja, ich freue mich äh, natürlich alle euch äh, Sonntag, ich freue mich euch alle am Sonntag zu sehen ähm, und freue mich, ein geiles Spiel zu haben. Ja, was bleibt mir mehr zu sagen? Äh, bis nächste Woche. Bye!
0: Christians Code-Kicker Dann kommen wir doch mal zum upside zu den upside transactions Bevor wir allerdings zu den Upside Bowl Transactions kommen, nochmal eine allgemeine Sache zum Upside Bowl, weil die Finalligen stehen vor der Tür, beziehungsweise korrekt ausgedrückt ist ja die Qualifikation für die Finalligen, beziehungsweise für die Finalliga. Ja? Also die Finalligen sind ja erst nach Woche 14, von 12 bis 14 geht es ja um die Qualifikation für diese Finalligen. Und der gute Archie Andy hat mir da was vorbereitet. Also der erste Step, die Qualifikation zur Finalliga ist. Dort werden 24 Teilnehmer im Feld sein, 20 mal der Erstplatzierte und viermal die besten Zweitplatzierten. Hier zählen allerdings die erzielten Punkte, nicht euer Rekord. Also wenn ihr jetzt vielleicht nur drei Niederlagen habt oder so, dann heißt es nicht, dass ihr noch als Zweitplatzierter durchrutscht, sondern die erzielten Punkte zählen hier, okay? Sehr, sehr wichtig an der Stelle. Nach der Reihenfolge dann der Qualifikation, also nach den erzielten Punkten, werden die Spieler den Ligen zugeordnet. Also alle Teilnehmer werden nach erzielten Punkten den Ligen zugeordnet. Dann erfolgt eine Einteilung in drei Divisionen mit jeweils vier Mannschaften. Jeder spielt gegen jeden innerhalb der Division von Woche 12 bis 14. Das ist dann die Zwischenrunde in den Finalligen. Die drei Divisionssieger und der beste Zweitplatzierte spielen in Woche 15 und 16 den Sieger ihrer Finalliga aus. Und die beiden Sieger der Finalligen spielen in der Woche 17 gegeneinander den Upside-Bowl-Gewinner aus. Von Woche 15 bis 16 ist also das Playoff-Format um den Upside-Bowl. Von Woche 12 bis 14 Zwischenrunde in den Finalligen. Von Woche 15 bis 16 Playoff um den Upside-Bowl. Und in der Woche 17 ist dann der Austragungsort für den Upside-Bowl. Wie und wann wird gedraftet? Es erfolgt ein neuer Draft in der Zeit vom 21.11. bis zum 23.11., gegebenenfalls, wenn ich hier bin, jeweils auch mit Livestream, muss ich mal schauen, ob ich das schaffe, aber im Zeitraum vom 21.11. bis zum 23.11. erfolgt ein neuer Draft mit Pick Your Spot auf jeden Fall und der Benennung eines Keepers von jedem Spieler aus dem eigenen Roster nach Woche 11. Der Spieler, der von seinem Owner gekeept wird, wird in die Runde gesetzt, in der er auch in der Qualifikationsliga gedraftet wurde, ist der Keeper ein Undrafted Free Agent, wird er in die Runde 9 des Drafts gesetzt. Zum Beispiel Kyron Williams von den L.A. Rams. Wenn ihr den keepen möchtet, wird euch Runde 9 im neuen Draft in Woche 12 abgezogen. Der Draft ist ein Snake-Draft natürlich. Und nach dem Draft beginnt sofort die Finalliga. Beziehungsweise die Zwischenrunde in den Finalligen. Es kann natürlich bis zum Endspiel der Finalliga immer gewavert werden. Also der Wire ist immer offen. Nur mit einer Ausnahme vor dem upside finale ist das wave wire geschlossen. Euer Fab, euer Money aus der Vorrunde wird mit in die Finalrunde genommen, wird nicht auf Null gesetzt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle. Also nochmal, Woche 12 bis 14 spielt jeder gegen jeden innerhalb der Division, dass die Zwischenrunde in den Finalligen und in Woche 15 und 16 wird jeweils der Sieger aus den Finalligen in Woche 17 den Upside-Bowl ausspielen. Ab Woche 12 gibt es einen neuen Draft mit einem Keeper. Aber das habe ich ja eben schon vorgelesen. Ich wollte es nur noch mal festhalten für alle, die vielleicht mitbekommen sind. So sieht der Plan aus für die upside Bowl ligen Jeder, der weit gekommen ist, fette Props von mir an euch. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es, glaube ich, im Vorjahr geschafft. Gebt Gas auf jeden Fall. Und wichtig vielleicht auch, die Ligen, in denen ihr gespielt habt, bis Woche 12 oder bis Woche 11, die bleiben natürlich auch. Ne? Die bleiben ja. Also ihr könnt da ja weiterspielen und könnt diese Liga ja trotzdem gewinnen. Ohne den upside Boat zu gewinnen. Also da könnt ihr ruhig weitermachen und weiter Gas geben. Auch diese Woche gibt es natürlich upside Boat Transactions aus Woche 9. Killatraw hat es dieses Wochenende erwischt. Im Matchup hatte er noch Glück. Das hat er gewonnen. Aber der Median hat ihn geschnappt. Der Median hat Killatraw eine Niederlage zugefügt. Damit ist Killatraw nicht mehr. Mit einer weißen Weste unterwegs. Er hatte mir das auch schon im Discord geschrieben und ich hatte auch nur noch einen äh, traurigen Smiley als Antwort übrig. Aber bis dato Killer einfach mit einem unglaublichen Hot Streak. Also Props an dich auf jeden Fall. Der höchste Scorer diese Woche war Jay Rinity mit 141 Punkten. Hatte CJ Stroud mit knapp 50 Punkten. Jacobs, Madison und Higgins haben auch gut gepunktet. Und der trotz Tyreek Hilton nur 8 Punkte gemacht, hat 141 Punkte gemacht, richtig geil. low Scorer war Konstantin mit 36,7 Punkten. Okay, das ist schon echt echt sehr wenig. Der hatte Javonte mit der Buyweek drin und Drake London mit Out. Stimmt, der Konstantin, der hatte mir geschrieben, dass er wohl irgendwie privat ziemlich viel zu tun hatte und dass es ihm sehr, sehr leid tut. Ja, ich meine, davon kann man sich auch im Endeffekt nichts kaufen, aber ich kenne den Konstantin etwas... Besser, ich habe schon viel Kontakt mit ihm gehabt und es tut ihm auf jeden Fall ziemlich, ziemlich leid, dass er da in den letzten Wochen nicht aktiv war. Das kann ich auf jeden Fall nochmal ausrichten. Ich glaube, ich hatte dem geschrieben, der sollte jetzt auch einen League chat schreiben. Weiß nicht, ob er das getan hat, aber der Konstantin ist eigentlich ein feiner Kerl. Das sollte dem eigentlich nicht passieren. Aber ja, 36 Punkte mit Bye-Week-Spielern und Outspielern. Konstantin, das war nicht cool, aber er gelobt Besserung auf jeden Fall. Aber wir gehen weiter. Nach den 20 Punkten von Keaton Mitchell am vergangenen Wochenende, Wurde er insgesamt 18 mal geclaimed und können ihn wahrscheinlich gar nicht aufstellen, weil er mit Hamstring zu kämpfen hat. Aber trotzdem, er wurde mal geclaimed 18 mal. 48 Versuche gab es für ihn. Joshua Dobbs wurde 15 mal geclaimed. Für knapp 1000 Fab. Am meisten gedroppt wurden diese Woche Keontae Ingram völlig zurecht. Royce Freeman völlig zurecht. Roshan Johnson völlig zurecht. Josh Reynolds, völlig zurecht. Und Cam Akers mit der Verletzung natürlich auch. Also auch diese Woche wieder einiges los hier im Upset Bowl. Ihr seid echt mega krass aktiv und es gab auch wieder mal ein paar Trades diesmal nur drei glaube ich ist Season Low oder Schäfer und Archie Andy das sollte Season Low sein aber auch die Trades werden wir unter die Lupe nehmen und mehr wird es auch nicht mehr zu besprechen geben weil das war ja auch die Trade Deadline ne ist eigentlich auch Trade Deadline in den Ligen die dann weiterziehen also wo also ne, nach Woche geht geht's ja in die Finalligen oder Quali für die Finalligen und so weiter ist denn dann auch eine Trade Deadline in den ganzen Liegen, weil das würde ja auch irgendwie nicht so viel Sinn machen, eigentlich. Ich bin dagegen Trade Deadlines, aber ist eine andere Frage. Wir gehen mal jetzt hier rein in die Trades vor der Deadline. Cheesehead Monkey hat Jerome Ford bekommen und Puka Nakua abgegeben. Ist vielleicht auch eine Bi-Week, Begründung dabei? Kann ich jetzt schwer einschätzen. Ob er da jetzt unbedingt eine Flexer füllen musste mit Jerome Ford? Ich denke, ist in Ordnung für beide Seiten kommt auf den Kader an, aber ich, ich denke, das ist in Ordnung für beide Seiten. Matze Luki hatte Vonta Adams bekommen und Berlin Dolphins, Rushard White. Stimmt, da hatte der Matze ja im, im Podcast erwähnt, ne? <lacht> Da hat der Berlin Dolphins nach einer Woche oder so den Trade akzeptiert, nachdem Rushard White sein, ja, sein, sein bisher bestes Spiel hatte und da Vonta natürlich mal wieder reingekurset hat. Aber ich, ich sehe den Deal trotzdem 50-50. Ich hätte lieber den White Receiver als den Back im Upside Bowl, aber Berlin-Dolphins sein. Ganz, ganz dreckiger. Also, ne? <lacht> Dann nimmt er irgendwann mal den Deal an. Richtig geil. Dann äh, kommen wir zu Skal. Der bekommt DK Metcalf und der Robert bekommt Gas Edwards. Boah, da bin ich echt mega krass auf der Seite von DK. Weil erstens drei White Receiver und DK sollte hohe Touchdown-Regression bekommen. Und Gas ist halt genau das Gegenteil von DK, weil Gas halt so viele Touchdowns gemacht hat. Das ist eigentlich nicht sustainable. Ja, da bin ich ganz klar bei DK auf jeden Fall. Zu guter Letzt schreibt der Archie Andy mir noch, dass ich darauf hinweisen soll, dass alle aktiv bleiben sollen. Auch diejenigen, die vielleicht keine Chance mehr haben, in den einzuziehen. Wir hatten wohl dieses Wochenende ein paar Spieler, die kein korrektes Line-Up gestellt haben. Das ist mega traurig. Ich äh, weise darauf ja auch immer hin, in den, äh, im Intro meistens oder bei den Things to Watch oder so, dass ihr bitte einfach coole Mitspieler sein sollt, weil ihr das auch nicht haben möchtet, wenn ihr um den Playoff-Spot kämpft, dass jemand ein freies W bekommt, deswegen bitte stellt euer Line-Up, ist keine große Sache... Auch jetzt zum Beispiel bestes Beispiel der Konstantin, dem hat das zwar total leid getan, wie er mir geschrieben hat, aber das sollte trotzdem möglich sein, ne? auch trotz viel Arbeit und ich glaube die Freundin ist schwanger und so, alles gut, wir haben dafür alle wirklich äh, Verständnis und ich kenne das auch, meine Frau war auch schon öfter schwanger und ich weiß, was es das heißt und ich weiß, was das heißt, wenn man dann noch viel Arbeit hat und so, alles cool, kann jeder nachvollziehen, aber man kann halt trotzdem Sonntag. Um 12 Uhr mal reinschauen und wenn du dann einen week spieler drin hast, dann hast du die ganze Woche ja Zeit gehabt, den rauszunehmen. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, kurz vor Game ist auf einmal plötzlich Hopkins out oder so, das kann ich ja noch verstehen, wenn der dann noch drin ist. Aber wenn Leute wirklich schon samstags, freitags, donnerstags oder so out sind und du hast ja immer noch ein im Line-Up, dafür habe ich kein Verständnis. Deswegen bitte achtet auf die Line-Ups und seid einfach coole Mitspieler. Natürlich gibt es auf upcyber.de auch die ganzen Regeln zu den Finalligen. Es gibt den Game Report vom Archie Andy. Auch diese Woche wieder ein nettes Report dabei aus Liga 9 mit Martini83 und Gregor, die <lacht> beide sich getrennt haben mit 0,2 Punkten Unterschied. Also, ja, wer wissen will, wer von den beiden gewonnen hat. Und wie es dazu kam, der sollte sich auf upsideball.de den aktuellen Game Report aus Woche 9 auf jeden Fall reinziehen. Wie immer findet ihr auch dort die aktuellen Standings und die Blitztabellen für die beiden Finalligen. So viel dann zum Upside Bowl, zu den Finalligen und zu den Transactions. Dann kommen wir zum Injury Report mit dem guten Matze, mit dem lieben Matze, der, so wie ich meine, auch am Sonntag wieder am Start ist in Frankfurt. Ne? Kann das sein? Trifft man dich wieder im Louisiana oder was? Ich grüße
2: dich und ich grüße euch da draußen und natürlich bin ich am Start. Als Frankfurter muss man, glaube ich, beide Spiele sich angucken, wenn man die Möglichkeit dazu ja, hat. Ja, geil. Und äh, ja, okay. ich bin auch, ihr werdet mich auf jeden Fall finden und ich werde auch wieder meinen Dolphins-Dress anziehen. Ich glaube, dieses Mal werden nicht so viele Dolphins-Fans da sein. Also wenn ihr mich seht, wenn ihr so einen mit so einer Vintage-Jacke Dolphins rumlaufen seht, dann äh, quatscht mich an auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde auch mit, mit Bier in der Hand. Äh, ja, ein Bierchen wird schon dabei sein, denke ich. Aber äh, diese Woche, <lacht> diese Woche gehe ich auf jeden Fall entspannter an als, letzt, als letztes Mal. <lacht>
0: ja, oh Und, okay. äh,
2: ja, also wie gesagt, sprecht mich an auf jeden Fall. Freue ich mich sehr. Und ja, ich habe richtig Bock auf das Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, mm, yeah. ich habe ja meine Frau, glaube ich, heute um weiß nicht, wann war das, 13 Uhr oder so, habe ich sie gefragt, hör mal, Sonntag ist ja auch wieder Football, ne? <lacht> ich habe dir ja gerade im Vorgespräch gesagt, dass wir leider den, den Auslandseinsatz nicht starten konnten, weil die, äh, weil die Autos gemacht werden müssen und beide kaputt sind und wir leider kein Geld haben, jetzt äh, gerade loszufahren. Und da sagte sie zu mir, ja, hast du Geld? <lacht> ich so, ja gut, dafür schon. Äh, nee, aber das war dann schnell vom Thema leider, weil ich auch gar keine Möglichkeit habe, ja, dahin zu fahren tatsächlich. Aber ja, ich hätte auch nochmal Bock, aber ja, leider äh, bin ich nicht dabei. Aber der Matze ist dabei und der Christin ist dabei. Ich habe es im, im Intro schon gesagt bei dieser Folge hier, dass beide da sind. Deswegen schließt euch kurz, habt Spaß, macht auf jeden Fall den Weg zum Stadion und danach vielleicht noch mit dem Matze im O'Larry's. war das doch Oder O'Reilly's? Du bist oder auch so lazy, ey. <lacht> o Larry, ey. <O> O'Larry. O'Reilly's. <lacht> da ist vielleicht wieder einiges am Start. Also ja, der Matze ist auf jeden Fall äh, Homeground. Wie sagt man Homeground? Local Hero. Ja, also sprecht den gerne an, wenn ihr Tipps haben möchtet. Und ja, mit diesem äh, unnötigen Intro gehen wir jetzt rein in den Injury Report und starten bei Kyler Murray. Da fragen sich einige: Soll man den spielen jetzt hier in der ersten Woche zurück von dieser schweren Verletzung? Und der Killer hatte im Maybach Channel auf Discord auch gefragt. @matzeluki Matsu jetzt wo Kyler als Starting Quarterback confirmed ist, würde mich interessieren, was für eine Performance wir injury-wise erwarten können. Gibt es Quarterbacks mit vergleichbarem Spielstil, die erfolgreich von einem ACL-Tier zurückgekommen sind? Fände ich interessant für den Pod. Falls nicht relevant genug, stelle ich die Frage gerne auch nochmal im Injury-Channel. Natürlich killer klar Junge, ist relevant, wird beantwortet. Matze, rein da Junge.
2: Ja, also natürlich ist sowas relevant, also gerade auf Quarterback ja, natürlich, also na, na hör, na, hör mal. mal, also ja ähm, und da gibt's
0: halt. Der killer Troy ist noch geschädigt von seiner einen Niederlage im Absetto, deswegen <lacht>
2: traumatisiert, ja. Nee, <lacht> traumatisiert, also ja. grundsätzlich äh, würde ich fast sagen, ist jeder Quarterback äh, ja, mehr oder weniger erfolgreich zurückgekommen. Und ja, vom Spielstil her ist es gar nicht mal so einfach bei Kyler Murray, da was Vergleichbares zu finden. Ich glaube, was am besten passt, ist Deshaun Watson. 2017 hat sich in Woche 8 damals ähm, das Kreuzband gerissen, kam dann in Woche 1 2018 zurück. Und ja, was man vielleicht bei Kyler Murray halt so ein bisschen bedenken muss, ungefähr, ja, über 30% seiner Fantasy-Punkte kommen halt durch ja, Rushing. Sei es nur Yards oder sei es auch Rushing Touchdowns und das ist halt immens viel. Ich glaube, es gibt auch keinen, fast keinen Quarterback, gut jetzt vielleicht bei Justin Fields, aber in der, in der jüngeren Vergangenheit glaube ich kaum einen Quarterback, der mehr abhängig von seinem von seinen Rushing Yards ist als, als Caller Murray. Und Lamar? Ja, Lamar, ja, kommt schon hin. Aber ja, wenn ich jetzt das, das jetzt mal vergleiche mit Deshaun Watson, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt, so äh, ja, bei Watson waren ja, sag ich jetzt mal, die Drei Jahre nach seinem Kreuzbandriss, also sprich, was war das dann? 2018, 19, 20. Das waren ja so die drei Jahre, ja, wo er auch im Endeffekt gespielt hat. Ich glaube, danach ging es dann auch los mit dem Streik etc. PP. Und bei Sean Watson ist es so, der hat ungefähr ja nur rund 20% Fantasy Points durch seine durch sein Rushing erzielt, 13,8% nur durch die durch die Yards und nur 8% durch Touchdowns. Bei Kyla Mary sind es halt ja, 12 bis 13% allein durch Rushing-Touchdowns. Und ja, grundsätzlich haben wir da noch einen Ryan Tannehill zum Beispiel auch 2017, der in der Preseason sich das Kreuzband gerissen hat. Ähm, auch der kam ja relativ erfolgreich noch zurück, grundsätzlich. Aber was man halt da sagen muss, er war halt auch immer wieder verletzt. Nach diesem Kreuzbandriss, also wenn ich mir das angucke, bei Tannehill, der hatte, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir es hier, genau, elf Spiele gemacht im darauffolgenden Jahr 2019, nur zwölf Spiele gemacht. Was jetzt die Yards per Carry angeht, war es bei Tannehill zum Beispiel gar nicht so schlecht, aber ja, mit null Upside, was jetzt Touchdowns angeht etc., das liegt natürlich dann auch immer so ein bisschen am Team, ja, um jetzt da nochmal zurückzukommen auf Deshaun Watson, in den drei Jahren, wo er halt erfolgreich war bei den Texans, hatten die Texans, waren sie Top 11, was Points äh, 4 angeht, mit einem Record von 11 zu 6. Dann das Jahr darauf Platz 14 mit äh, 11 zu 7. Und äh, das letzte Jahr bei den Texans waren sie hatten sie zwar nur einen Rekord von 4 zu 12, aber halt trotzdem äh, ja, 18. Platz, was die Offense angeht. Und auch da hatte er sogar dann nur drei Rushing-Touchdowns. Ja. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Kyler Murray. 2019, da hatten die Cardinals einen Rekord von 15 und 1. Da waren sie 16. in der Offense, also auch noch Mittelmaß. Dann 2020 13. in Points 4 bei einem Rekord von 8 zu 8. 2021 war es ein Rekord von 11 zu 7. Bei einer ja, fast Top-10-Scoring-Offense waren sie 11. Platz. Und aktuell sind halt die Cardinals Platz 27, was Points 4 angeht. Ich glaube, sie hatten auch noch kein Spiel über 21 Punkte, wenn ich das richtig recherchiert habe. Da ist halt irgendwo, wie soll ich sagen, ja, das Upside, uh, das Ceiling begrenzt. Ja, Wenn wir uns da angucken, Kyler Murray hatte 2019 vier Rushing-Touchdowns, 2020 11 2021 fünf und im, ja, 22, wo er sich verletzt hat, drei in elf Spielen, ja. Und ich bin mir halt nicht so im Klaren oder ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass jetzt mit Kyler Murray auf einmal diese Offense viel, viel besser läuft. Weißt du, was ich meine? Also, dass da noch mehr ja uh, Scoring-Upside ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass er laufen wird und aber ich glaube
0: halt nicht, dass das Scoring so da sein wird. Wie siehst du das? Für mich ist die große Frage, was seinem Rushing ist und ich denke, dass er allgemein auch ein besserer Passer ist als Joshua Dobbs und dass sie ihm, glaube ich, auch mehr vertrauen als Joshua Dobbs. Ja, es wird, glaube ich, dann am Sonntag darauf ankommen, wie viel Rushing-Floor er mitbringt. Ich glaube, Rushing-Upside ist limitiert. Dass er jetzt da groß involviert wird in 5, inside 10, inside glaube ich nicht. Ich glaube, da vertrauen sie ihrem Running Back, wo auch immer das sein wird, da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich glaube nicht, dass sie Kyler Murray da einsetzen werden, aber sonst so Scrambling-Yards und ein paar Designed rushes denke ich, werden wir sehen. Und drei bis fünf Punkte am Boden, denke ich mal, gebe ich ihm als Floor. Mehr jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube auch, dass er Passing-Wise einfach solide sein wird. Und deswegen glaube ich, dass er... Also ich habe ihn auch als Streamer, nicht als klaren Starter diese Woche. Mhm. Aber ich würde ihn schon, schon noch aufstellen, je nachdem, was für Alternativen ich habe.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Also das, das sehe ich auch so. Aber ja, boah, ich weiß nicht, tut mir da irgendwie, irgendwie schwer. Ich weiß nicht, also... Klar, der wird seine Punkte machen. Ob es dann äh, fünf Punkte, weil will ich schon viel finden tatsächlich, weiß ich nicht. Ja, ja, aber also so 30, ja, 30, 35 Yards würde ich jetzt unterschreiben. Das denke ich schon. Ich glaube allein auch aufgrund der ganzen Scrambling-Geschichte, dass er da ordentlich unter Druck stehen wird und auch einfach ja laufen muss, bevor er dann den, den harten Hit kassiert. Das glaube ich schon. Aber boah, 50 Yards, ich weiß gar nicht, wie es denn das. Over/Under müsste ich jetzt mal gucken, was jetzt seine. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schon, ob das jetzt schon gibt, ob es, ob da was draußen ist. Aber Over/Under ist bei 26,5 Yards.
0: Aha, okay. <lacht> da nehme ich doch das, das Over.
2: <lacht> ja, das, also das würde ich auch nehmen. Also ich sag mal so, ja doch, doch, ja, das nehme ich, würde ich nehmen.
0: Ja, yeah. Passing Attempts sind bei Over/Under 31,5, Ne, 32,5. Passing Touchdowns bei Over/Under 1,5. Ja. Hm. ja. Ich denke, <lacht> ich denke, er ist ein solider Flexer, also solider Streamer und ja, ich würde ihn aufstellen. Und ich würde die, das Overnehmen bei den Rushing Yards. Ich würde auch sagen, so bei 30 hätte ich jetzt eine Line gesehen, aber bei unter 25 denke ich, das ist schon, da geht, da geht er rein.
2: Ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, bei Tennehill zum Beispiel tatsächlich die ersten beiden Spiele, nach seinem Kreuzbandriss, hat er einmal vier Rushing Attempts und beim nächsten Spiel acht Rushing Attempts gehabt und danach nie mehr als drei gehabt. Also kann natürlich auch sein, dass er da direkt loslegt wie die Feuerwehr, weil die Falcons ja vielleicht nicht zwingend damit Lass rechnen. Ja. ja,
0: kann sein. Ja. <lacht> ja. Grady Jarrett, der Defensive Tackle, fällt ja auch aus. Also ja, Kyler ist ein safer Starter. Ist ja nur die Frage, ich hatte jetzt auch dieses Playoff-Schedule gut und schlecht rausgebracht für die Supporter. Kyler Murray mit einem schönen Schedule in den Playoffs. Glaubst du, dass Calamary auch mit ja, den nächsten Wochen auch stabiler sein wird und immer mehr sehen wird am Boden und so weiter und immer komfortabler sein wird? Und glaubst du, der wird ja, den Rost abschütteln jetzt von Spiel zu Spiel oder war die Verletzung zu stark, um ihn wirklich selbstbewusst zu starten in den kommenden Wochen?
2: Nee, das auf jeden Fall. Also klar, natürlich, ne, ein bisschen Rost ist auf jeden Fall dabei. Klar, wenn du jetzt elf Monate gar nicht auf den Platz oder zumindest nicht gespielt hast, sagen wir es mal so, in einem richtigen NFL-Spiel, logisch. Aber das steigert sich natürlich auch. Und ich meine, wir sehen das ja auch auf anderen Positionen. Wir sehen das jetzt bei Priest Hall zum Beispiel, bei Javante Williams, wo das halt einfach ja vier, fünf Spiele gebraucht hat. Gut, bei Javante kam dann noch die eine oder andere Verletzung hinzu. Aber grundsätzlich äh, steigert sich das natürlich auch. Ne? Also gerade dann... Gegen Ende, das hatte ich dir, ich glaube, hatten wir auch schon mal vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen äh, oder oder zumindest geschrieben. Also ich sehe da schon ein äh, Szenario, wo Kyler Murray ja so ein bisschen League-Winner League sein könnte, ne? gerade dann Richtung Woche 14, 15, 16. Das sehe ich auf jeden Fall. Seit halt Jetzt ne, jetzt bezogen jetzt auf Sonntag, hm? ja, würde ich jetzt vielleicht die äh, Erwartungen ein bisschen runterschrauben.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir die Frage, glaube ich, ausführlich beantwortet und Killer Draws wird sich freuen und auch alle anderen natürlich. Und damit können wir dann zu den Runningbacks gehen, weil auf Quarterback haben wir sonst nichts, worüber wir reden müssen. Und auf Runningback starten wir dann direkt mit Keaton Mitchell, der von dem Wafer, glaube ich, überall gewaved wurde und alle freuen sich irgendwie für viel Upside. Und jetzt kommt er mit dem Hammy. Hat ihr jetzt ein Limited Practice und Full Practice? Wie sieht's aus mit Keaton Mitchell von den Ravens?
2: Ja, der Kollege schlägt sich ja auch schon die letzten zwei Wochen so ein bisschen mit Hamstring-Problemen immer mal wieder rum. Äh, wurde jetzt letzten Sonntag eingesetzt, ein bisschen Spielzeit bekommen, hat das natürlich total gut gemacht, richtig geil, hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt dann Hamstring wieder aufgeploppt, äh, Mittwoch noch voll trainiert und am... Ja, Donnerstag hat es dann leider gezwickt. Ho äh, ja, heute wieder voll trainiert. Schon mal ein positives Zeichen. Ich bin mir halt nicht ganz im Klaren, inwieweit die Schonung von Gus Edwards da vielleicht auch reingespielt hat. Äh, der hat ja auch relativ wenig Snaps gesehen. Der hatte ja. Ja, ja das stimmt. Genau, der hatte, ja, der hatte ja Anfang letzter Woche, hatte der ja so ein bisschen mit dem C Probleme. Und
0: ah, okay. Verletzungsweise meinst du? Ja, gut. Genau,
2: das war nur Mittwochs und dann hat er allerdings wieder full, äh, full Practice gehabt. Deswegen hatten wir das auch gar nicht thematisiert oder groß jetzt auf dem Injury Report äh, niedergeschrieben. Und deswegen bin ich mir nicht ganz im Klaren, wie weit das da vielleicht da ja, mit reingespielt hat, plus dann noch halt äh, optimaler Spielverlauf, hohe Führung. Ähm, deswegen hm. habe ich zum Beispiel jetzt ehrlicherweise, glaube gar nicht äh, geboten für Mitchell. Weiß ich nicht. War, war mir, ja, war ich ein bisschen skeptisch. Dann wir so.
0: Ja gut, man, man muss dazu sagen, im, im, im Way4Wire report den ich natürlich auch mal rausbringe für die page steht ja auch ohne Garbage-Time 38% Opportunity Share für Mitchell und 24% für Gus Edwards, mhm. also ohne Garbage-Time. Aber gut, du sagst jetzt, das war auch ein Grund, dass Gus unter der Woche nicht fit war.
2: Ja, kann natürlich sein. ne Also da blickt man natürlich nie so ganz durch, auch wenn der Spieler vielleicht dann nicht auf dem Injury-Report steht. Ähm, sagen wir so, eine Schonung. Ja, das muss man natürlich nicht angeben ne <lacht> als Team. Ja. Von daher könnte das natürlich eine Rolle gespielt, äh, gespielt haben. Aber ich werde jetzt nicht den Teufel an die Wand machen. Kann natürlich sein, dass da auf zumindest mal Mitchell äh, äh, Justice Hill halt aussticht. Ne? Das kann durchaus sein.
0: Ja, also für mich sind alle drei, eigentlich, also wenn Mitchell spielt, dann würde ich alle drei ungern spielen, weil Gas ist ja mehr oder weniger Touchdown-Dependent und ja, Keaton Mitchell mit Hammy und Justice Hill da auch nicht wirklich Standalone-Value. Aber ja, Keaton Mitchell soll spielen, deiner Meinung nach, und ist für mich dann aber trotzdem kein Starter, gerade auch bei dem Matchup.
2: Ja, sehe ich ähnlich, genau.
0: Kommen wir zu den Cardinals. Da haben wir Di Mercado, der auf jeden Fall out ist, und dann haben wir James Conner, der halt eligible ist to return von IR. Wie sieht es mit James Conner aus? Hat er ja Limited Practice jetzt nur gehabt.
2: Ja, genau, da hieß es Anfang der Woche, ja, wir gucken mal, wie das Knie reagiert und was so die nächsten Tage bringen. Ja, da hatte ich jetzt irgendwie zumindest mal für heute gedacht, na gut, sollte in Full-Practice dann, dann drin sein, wenn, wenn er dann wirklich Sonntag spielen soll. War jetzt die ganze Woche limited. Um, Im Endeffekt auch heute ähnliche Aussage wie Anfang der Woche. Ja, wir gucken mal, wie das Knie reagiert. Um, laut Coach aber trotzdem trending in the right direction. Also ich denke schon, dass er spielen wird oder zumindest active sein wird. Ansonsten sind wir ehrlich, ja bewegt da keiner so wirklich den Ball außer James Conner. Und ansonsten, so von der Timeline her, was jetzt die Recovery-Zeit angeht, vermute ich, dass es da auch wieder äh, ein MCL-Sprain war. Äh, auch was, da gab es ja auch Videos von der Verletzung, also das spricht eigentlich am ehesten dafür. Und Runningbacks, die ja nach, mit vier bis fünf Wochen Pause nach so einer Verletzung zurückkamen, hatten sogar einen ganz guten Outcome. Äh, Camera äh, plus 4,7 Punkte, CEH äh, plus 3,8. Monty hatte so ein bisschen reingecotet mit minus 8,8. Miles Gaskin damals noch, als er, als er ja, Running Back 1 bei den Dolphins war, plus 1,1 Punkte. Nick Chubb plus 4,3 Punkte. Also man sieht schon, mit ordentlich Recovery-Zeit ist das eigentlich ganz okay und kann man auf jeden Fall aufstellen.
0: Okay, ja, dein Advice ist aufstellen.
2: Also wenn er active ist, hätte ich da jetzt keine Bedenken, zumindest was die Injury angeht, ähm, dass das jetzt irgendwie krottig sein wird. Ne? Also es kann natürlich sein, klar, wenn, <lacht> wenn die Offense nicht rund läuft, Kyler Murray ist noch rostig, hat zwei, drei Turnovers und man ist relativ schnell hinten. Klar, dann ist das natürlich jetzt nicht gerade der Spielverlauf, der positiv für einen Running Back ist. Aber James Conner hat ja auch ein paar Receiving-Skills. Also ist ja jetzt nicht so, dass er äh, gar keine Kugeln fängt.
0: Okay, kommen wir zu David Montgomery von den Lions mit seiner Rippenverletzung in Woche 6. Hat er zweimal Full-Practice. Wir gehen davon aus, dass der Leadback ist und den stellen wir auf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch gar nicht mehr auf dem Injury Report, also da ist äh, grünes Licht angesagt, auf jeden Fall. Natürlich blöd für alle, okay. alle Gips-Owner.
0: <lacht> ja, mal schauen, wie die Rolle verteilt ist und hat ja er für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich denke, dass David Montgomery zurückkommt und auf jeden Fall wieder klarer Leadback ist und vor allem natürlich Inside 10 da der Running Back 1 ist. Aber mal schauen, wie die Aufteilung ist. Gehen wir zu Aaron Jones von den Packers. Der hatte jetzt dreimal Limited Practice. Aber ich habe eben noch die Meldung gesehen, dass er upgraded wurde auf Innen.
2: Ja, korrekt, genau. Also das ist im Endeffekt dasselbe Spiel, wie es jetzt die letzten Wochen war. Immer Limited Practice. Man versucht halt so ein bisschen die Workload unter der Woche zu reduzieren. Die berühmte Belastungssteuerung. Und ja, hatte ja letztes, letzte Woche endlich mal ein ordentliches Spiel, oder? Hat, hat mich sehr gefreut. Yes. Und ich denke, es sollte jetzt auch nicht weniger werden nächste Woche gegen oder diese
0: Woche gegen Pittsburgh. Okay. Kenneth Walker von den Seahawks mit der Chest-Injury hatte auch ein Full-Practice und ist auch ein full GAU, ne? Genau, auch Donnerstag vom Injury-Report
2: äh, verschwunden. Bei den Seahawks lediglich äh, DJ Dallas, Questionable und äh, Macintosh, der von der Injury-Reserve-Liste noch herunterkommen könnte, aber ich denke, das wird dann weiterhin Backfield von Walker und Charbonnet, Wobei ich mich echt frage, ja, was ist da passiert tatsächlich bei diesem Backfield, dass auf einmal ja Walker oder, oder Charbonnet da so ja, rein nascht?
0: Ja, Rückstand und Passing-Snaps für Charbonnet und dann stehst du da. Dann passiert es. Ne? Aber gegen Washington... <lacht> da passiert es dann. Aber gegen Washington, Bounceback-Game von Kenneth Walker. Dann gehen wir zu den White Receivern und starten bei Michael Wilson von den Cardinals mit der Schulterverletzung aus Woche 8. Dreimal Limited Practice spielt er und würdest du sagen, das ist ein Deep Starter? Ja, ob er spielt, weiß ich ehrlich, ehrlicherweise gar nicht. Limited Practice habe
2: ich jetzt auch ehrlicherweise gehofft und erwartet, dass da am Ende des Tages ein Full Practice rauskommt. Deswegen aktuell noch wirklich 50-50. Für mich wirklich, also ich würde ich würd ihn vermeiden, glaube ich, diese Woche nochmal. Und okay. die meisten Schulterverletzungen ja, brauchen tatsächlich dann tendenziell eher zwei Wochen als eine Woche. Deswegen würde ich da nochmal diese Woche ein bisschen Pause machen und gucken dann auch wirklich,
0: wie läuft es mit, mit Kyler. Okay. Gehen wir zu Stefan Dix, der heute aufgeploppt ist mit seiner Rückenverletzung. Wie sieht es aus mit Stefan Dix? Hast du Bedenken für Woche 10?
2: Äh, jetzt Nicht ganz so, ehrlicherweise, wie die meisten jetzt so auf Social Media durchdrehen. So Rückenverletzungen kann man, hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, kann man eigentlich gut behandeln. Das Einzige ist natürlich jetzt, ja, die kurze Zeit, die kurze Regenerationszeit. Wobei sie ja auch wirklich dann erst auch am, am Montag spielen. Also ist ja noch, sage ich jetzt mal, Glück und Unglück für Stefan Dix. Er hat heute trainiert, Limited, hat ist ein paar Routen gelaufen, hat Bälle gefangen, auch mit Helm und Pads an. Also ich persönlich glaube ehrlicherweise, dass er spielen wird. Und wir haben das ja zum Beispiel auch bei Waddle gesehen, wo ich auch anfangs ein bisschen skeptischer war, also er dann während dem Spiel in die Kabine kam wieder raus. Und äh, die Woche drauf hat er ja auch echt ein banger gehabt. Also
0: von daher ja wäre ich da jetzt gar nicht mal so pessimistisch, ehrlicherweise. Okay, T. Higgins von den Bengals ist out mit seiner Hamstring-Verletzung und Jama Chase hatte ein Did-Not-Practice-Limited und Limited-Practice ebenfalls mit der Rückenverletzung. Wie sieht's aus bei Jama Chase? Bei Jama Chase ist
2: es im Endeffekt
0: alles über Pain-Control,
2: hat eine starke Prellung im Rücken, auch das kriegt man eigentlich ganz gut wegbehandelt oder zumindest mal für, für den Game Day betäubt. Und ich rechne eigentlich, auf jeden Fall mit einem Einsatz von Chase, und denke auch, man wird es nicht allzu doll in der Performance merken. Ich erwarte jetzt nicht kein, kein 40-Punkte-Spiel von ihm, aber ein grundsolides Spiel, so dass man sagen kann: okay, hey, das war jetzt mein. Receiver 1 oder 2. Also, ich denke da schon, dass da die 15 Punkte auf jeden Fall drin sind.
0: Okay, kommen wir zu den Texans. Da ist ja leider Nico Collins out, aber Robert Woods scheint wohl auch fit zu sein. Hatte Did not practice limited und dann sogar ein full practice mit seiner Fußverletzung, mit dem er ja seit Woche 6 schon raus ist. Wie sieht's aus mit Robert Woods? Ja, tatsächlich
2: ganz gut, äh, hat sich gesteigert die Woche von einem did not practice über limited practice äh, jetzt zu einem Full-Practice und ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das dann so ein bisschen verteilt. Ähm, tatsächlich hätte ich es vielleicht sogar fantasy wise noch mal lieber gesehen, wenn er noch mal eine Woche Pause gemacht hätte ja, für, 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 für Tank Dell und Noah Brown. Ich ja. glaube, das ähm, wäre ganz nice geworden. Äh, so ja. natürlich jetzt mit drei Wide Receivern plus dann noch Dalton Schulz, ne? kommt ja auch noch hinzu. Ähm, ja, grundsätzlich, er war, ja, ich, was jetzt die Verletzung angeht, ehrlicherweise, mache ich mir da jetzt Weniger Sorgen. Klar, wir haben es natürlich schon bei dem einen oder anderen gesehen, ne? Bateman, sage ich jetzt mal Stichwort, so mit foot Brains, die dann nicht operiert werden oder wo man denkt, okay, den schmeißen wir wieder zu früh rein, das kann sich auch mal schnell, ja, ähm, verschlimmern, aber ja, hätte ich jetzt weniger Concerns aktuell, ehrlicherweise. Also ja, ich weiß halt nur nicht, wie sich das so ein bisschen verhält dann, wer wie wo spielt, wer ist outside, ähm, wer ist im Slot. Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen, was wie, wie das so verläuft bei den Texans
0: ja, ich, ich mache mir eigentlich wenig Sorgen bei Woods, dass der da reinfrisst bei Dallon Brown. Woods ist eh kein Playmaker mehr, er agiert viel aus dem Slot, hat nicht viele Receiving Yards, also ne, der hat in Woche 1, 57 Receiving Yards, dann 74, Season High, aber dann 34, 26, 30, 6, also von daher, ich mache mir da wenig Sorgen. Der wird wahrscheinlich Snaps sehen und Routen, lauf, äh, Routen laufen und vor allem auch blocken, da ist er sehr, sehr gut. Aber Tank Dell Upside nimmt das auf jeden Fall nichts weg, wenn Robert Woods spielt. Aber ja, trotzdem nicht so nice, da einen weiteren Wide Receiver in, äh, ja, im Team zu haben auf jeden Fall, das stimmt. Gehen wir zu Josh Downs von den Coles. Er hat jetzt dreimal Did Not Practice <lacht> und hatte ja das Ei letzte Woche, als er da noch active war. Den spielen wir eh nicht, oder?
2: Ja, hat mich sowieso ehrlicherweise gewundert, dass er mit nach Deutschland geflogen ist.
0: Hat jetzt ja, die ganze Woche. Deutschland willst du sehen, Junge. Ja, ja, das
2: stimmt, das stimmt, aber ich sag mal so, ich sag jetzt mal fürs Knie oder generell für den Körper wäre es wahrscheinlich gesünder gewesen, wenn er zu Hause bleibt und, ähm, ja, versucht fit zu werden. So, jetzt mit den Reisestrapazen, gut, die fliegen wahrscheinlich Business oder First Class, da kann er das Bein mal hochlegen, <lacht> aber ja, für uns äh, Normalsterblichen wäre das wahrscheinlich nicht so förderlich, da so ein Langstreckenflug, aber gut, wie dem auch sei. Ähm, <lacht> ich stelle mir gerade
0: vor, wie so NFL-Superstars, die einfach so Multimillionäre sind, dass sie da so eng eng eingefärcht im Flugzeug sitzen, das feiere ich.
2: Ja, ich glaube, der und Werner hatte das, glaube ich, tatsächlich mal gesagt, dass das früher noch wirklich so war, dass die... Owner und sowas, da äh, ja, First Class geflogen sind und die Spieler mussten, mussten in der Economy Class fliegen tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das okay. auch geändert mittlerweile. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her bei ihm. Ähm, ja, ja, wie dem auch sei, aber ja, ich, schade, ich habe mich wirklich gefreut auf ihn. Also ich fand ihn schon immer ziemlich cool, Josh Downs. Und ähm, ja, jetzt sehen wir ihn leider, ja, höchstwahrscheinlich nicht. Und selbst wenn Active, schade, ja. dann bitte nicht aufstellen.
0: Okay, gehen wir zu den Vikings. Da haben wir KJ Osborne mit der Concussion, hat dann Full Practice, also könnte spielen. Kannst du dir gleich nochmal mehr dazu sagen. Und Justin Jefferson vor allem natürlich. Mit seinem Hammy. Dreimal Limited Practice. Sieht nicht danach aus, als wenn er spielt, aber du kannst ja gerne mal sagen, KJ Osborne und Justin Jefferson.
2: Ja, äh, KJ Osborne tatsächlich jetzt äh, eine sehr, sehr schnelle Recovery hingelegt von, also hat ja jetzt. Am Sonntag sich erst die Concussion zugezogen. Könnte auch einer der wenigen Fälle sein, der wohl es schafft, innerhalb von einer Woche active zu werden. Und ja, und daher, wenn er spielt, könnt ihr ihn auf jeden Fall aufstellen. Da gibt es jetzt keinen sichtlichen Nachweis, dass, das, dass es da einen Performance-Dip gibt, ähm, was die Fantasy-Production angeht. Bei Justin Jefferson... Hat mich jetzt ehrlicherweise ein bisschen gewundert, dass man dass man sich das noch offen hält, weil es hieß ja am Anfang der Woche oder beziehungsweise jetzt Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag war das glaube ich, dass es ja doch ein bisschen ja, zu aggressive wäre, wenn man ihn jetzt sofort ja, aufstellen würde und er selbst meinte auch, ja, er spielt nur, wenn er wirklich bei 100% ist. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch gesagt, er sitzt natürlich jetzt nicht einfach nur Irgend Spiel aus, weil er, weil er keinen Bock hat oder so, weil er halt ein Hall of Famer werden möchte und jedes Spiel die Opportunity nutzen möchte. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass er, dass er active sein wird. Aber also mich wird schwer wundern. Ansonsten, ich meine, hey, come on, Justin Jefferson, wenn er aktiv ist, ja, spielen wir ihn, <lacht> oder? Also da, ich glaube, das, das, können wir, ja. Ja, mit Hammy meinst du? Ja, gut, da hat er jetzt vier Wochen Pause, ne? Also. Hm. Grundsätzlich, ich meine, das ist natürlich jetzt immer so die Frage, was für ein Crate war es jetzt, war es ein Crate 1, war es ein Crate 2, Crate 2 wäre es wahrscheinlich ein bisschen früh, wenn du Crate 1, den man relativ konservativ behandelt und sagt, okay, du machst jetzt vier Wochen Pause, würde ich sagen, ja klar, spielst du den, also ja, da stecken wir natürlich jetzt nicht drin, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er spielen wird.
0: Ja. ja, wenn er spielt, sieht er Marshall Ledemore und Addison kann komplett durchdrehen, das wäre natürlich sehr, sehr nice. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe glaube ich so ein bisschen Angst, wenn er fit ist, dass ich ihn dann unbedingt aufstelle. Vielleicht hat er dann einen Snapcount oder so, aber meinst du, das machen die mit Snapcount, dann lassen die ihn direkt draußen, nee. oder? Ja,
2: das glaube ich auch, also wäre eigentlich, ja. wär
0: eigentlich dumm, aber ja. <lacht> ja gut, die NFL ist jetzt nicht gerade ne, für ja. sehr viel Intelligenz bekannt.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Ja, würde ich mich <lacht> auch schwer tun, also... Es juckt natürlich dann immer im Finger, ne?
0: Jefferson aufzustellen, klar. Ja. ja gut, wir warten mal ab, was da noch die Tage kommt. Dann kommen wir zu Demario Douglas von den Patriots mit seiner Ankerverletzung. Hat jetzt dreimal nur ein Limited Practice. Ist ja eigentlich derjenige, den wir aufstellen wollen von den Patriots. Wie sieht es aus für Douglas in Frankfurt? Ja,
2: auch aktuell noch 50-50 tatsächlich. Was jetzt so, ne? hatten wir eben kurz im Off drüber gesprochen, wenn er wieder relativ häufig äh, outside aufgestellt wird, mache ich mir da wenig Gedanken. Gerade so Straight-Line-Speed hindert so eine Knöchelverletzung eher weniger dran, eine gute Performance abzuliefern. Wenn er jetzt viel im Slot spielen würde oder, oder auch viele ja, ähm, Routen läuft mit so Comeback-Routes etc. pp. Das ist natürlich dann schon eher hinderlich mit so einem geschwollenen Knöchel.
0: Aber ja, ich, wenn er spielt, würde ich würde ich ihn wahrscheinlich auch aufstellen. Okay, kommen wir zu Curtis Samuel von den Commanders mit seiner C-Verletzung. Dreimal Limited Practice, wird er zurückkommen und Jahan Dotson wehtun? Ja, ich hoffe nicht. Tatsächlich. <lacht> ich hoffe es nicht. Und äh, ehrlicherweise
2: ist auch die Performance von Wide receivern die Einspielpause gemacht haben mit so einer toe verletzung auch wirklich nicht gut. Da sehen wir im Durchschnitt einen, einen Fantasy-Performance-Dip von minus 20 Prozent, also schon relativ deutlich. Und von daher kann das nicht mein Advice sein, ihn aufzustellen tatsächlich.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir zu Christian Watson, der hatte dreimal Full-Practice. Ist ein Full-Go, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hat, auch,
2: hat mich auch ein bisschen überrascht da nach dieser, ja, sei ja schon ein bisschen heftiger aus letzte Woche und hat aber direkt voll trainiert. Hatte Also stand nie auch zur Frage, dass er dass er nicht spielen kann, hat keine Concussion äh, davon getragen. Also ja, von daher stellen wir ihn auf und hoffen, dass er endlich mal ein Spiel <lacht> durchspielen kann und, und äh, fit bleiben kann.
0: Ja, ich würde ihn nicht aufstellen, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab da mhm. genug gesehen bisher. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dem Pass rush gegen John Love. Es ist einfach komplett ne also Ja, ich meine, mein, so irgendeine...
2: das war jetzt eher bezogen auch auf die Verletzung, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ich mein, okay, nee, ja. alles gut. Ja, ja,
0: gut, ja, klar. Nee, nee, ist auch, also ich meine, ne wenn alle drei White Bits wieder fit waren, hat er 18% target share 19er A-Dort und 42% Air Yard jahr das ist eigentlich gut, aber ich habe so ein bisschen Angst vor der Offense und bin da nicht so selbstbewusst, aber ja, okay, klar, war natürlich, äh, hast natürlich recht. Debo Samuel von den 49ers, ich hatte ihn jetzt als Zit in der Folge, weil ich, ähm, ja, <lacht> ich bin ein bisschen traumatisiert natürlich von Debo Samuel, öfter mal gestartet, wenn er verletzt war und dann hat er komplett reingeschissen. Er hat jetzt dreimal Full Practice, also eigentlich steht alles auf Starten, aber ich habe trotzdem Angst.
2: Ja, grundsätzlich verständlich, ne? bei Deebo Samuel auf jeden Fall. Aber was jetzt diesen Haarriss äh, in der Schulter angeht, also kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie groß ist dieser Haarriss. Tatsächlich können da auch drei Wochen Pause auch schon ausreichend sein. Die Videos sahen jetzt eigentlich auch wirklich ziemlich gut aus, also auch gerade was so über Kopf angeht. Ging alles, sah sehr flüssig aus, also von daher auch da, was die Verletzung angeht, würde ich mir da keine Sorgen machen. Es kommt dann jetzt ja. eher dann wieder dann auf den
0: Spielverlauf. Auf das Emotionale. Ja, auf okay. das
2: Emotionale, genau. Und, <lacht> ja, Und Wie
0: setzen die ihn ein, etc. pp. Ja. ja, ich glaube, wenn man wirklich neutral an die Sache rangeht, muss man ihn wahrscheinlich spielen. Aber ich, ich, ich habe ihn in einer Liga und ich, ich werde ihn nicht aufstellen. Den, den spielst du da drüber? Ich kann mal
2: kurz schauen, einen Moment. Ist ja immer so, ich finde das immer sehr interessant, wenn man dann so ein, zwei Namen nennt,
0: die man vielleicht dann drüber oder drunter spielen würde. Ich habe Chuba Hubbard und Foreman schon drüber gespielt.
2: Oh, okay.
0: Beide auch von der Appetite her ein äh, ja. richtiger Prozess gewesen. Mhm. Einer 5,4, einer 17 Punkte gemacht. Mhm. Ich habe Olave drüber, ich ja. habe Montgomery drüber, ja. Eckler drüber mhm. und habe jetzt die Wahl zwischen, ja Pickens spiele ich noch, ist also nicht so vom Target letzte Woche geil gewesen oder mit Deontay ist das nicht so geil. Und ja, wenn Josh Downs jetzt auf jeden Fall ausfällt, dann gucke ich mal kurz, habe ich noch Warren, Spears und Singletary. Ja gut, dann wird er doch spielen. <lacht> weil Singletary hat komplett reingekotet und Warren ist noch zu wenig von der Opportunity, Spears sowieso. Ja, dann, dann wird er doch spielen. Oder Jefferson ist doch wird, dann wird Jefferson drüber spielen. Dann ist er doch auf der Bank.
2: Hm, okay, würdest du einen fitten also, ja gut, gut das ja, nee, prägt präktix, Scheiß drauf. Wir machen weiter.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Wir machen weiter im Skript und gehen dann zu Drake London, der jetzt auch zweimal Full-Practice hatte. Hast du keine Bedenken nach der Groin-Injury, dass er 100% fit ist und dass man ihn spielen kann? Tatsächlich mache ich mir da auch weniger Sorgen um die Verletzung. Ich mache mir mehr
2: Sorgen um Arthur Smith tatsächlich. Was, ja gut, klar, was, der was, ist natürlich ja. ja, was der sich da wieder ausgedacht ja. hat für kommenden Sonntag, wer weiß das schon?
0: Ja, wer weiß das schon, ja.
2: Was jetzt Crohn Injury angeht, tatsächlich das, der meiste die meisten Spieler tatsächlich haben einen guten Outcome. gab jetzt so in der jüngeren Vergangenheit zwei Spieler, die ein bisschen reingekotet haben. Das waren einmal Waddle mit minus 11,9 Punkten und einmal Debo Samuel mit minus 5,1. Ansonsten ein Palmer mit plus 2,4. Merrick Cooper mit plus 2,5, wo wir im Nachhinein dann, äh, ja, dann mitbekommen haben, dass es auch eine größere Crohn-Injury war. Mike Evans plus 2,1. Nico Collins plus 6,7. Ja, also grundsätzlich... Äh, ist da durchaus äh, die Möglichkeit, dass er gut performen wird. Aber auch da müssen wir natürlich dann im Nachhinein immer gucken, okay, wie viele Routen ist er gelaufen, ne, wie war der Target-Share etc. Aber eigentlich ja, gehe ich davon aus, dass er, dass er gut performen wird.
0: Ja, ich habe aufgeschrieben bei den Notizen, kommt aus der Verletzung, Atlanta ist halt unberechenbar. Mit Heineke sehe ich aber sein Upside höher. Und ja, so kann man stehen lassen, Ja, denke auch. Dann kommen wir zu den Tight Ends. Da haben wir TJ Hawkinson, der dreimal Limited hatte mit den Rippen. Wie sieht's denn da aus? Ich würde jetzt mal sagen, expected to play. Also er hatte Anfang der Woche mm. schon
2: gesagt, dass er vorhat zu spielen, aber das haben ja eigentlich mit der Regel auch immer alle Spieler. Und ansonsten, ja, auch da Rippen, wir wissen es, ja, bis war jetzt so Pain Control, aber ich glaube, TJ Hawkinson ist ein harter Hund und... Da bin ich auch recht zuversichtlich, dass er spielen wird. Also gab jetzt keine negativen Berichter, Berichte.
0: Okay, zu guter Letzt haben wir noch David Njoku, der in Did Not Practice Limited und Full Practice hatte, ist offiziell auch in von den Cleveland Browns.
2: Genau, auch da, der hatte auch schon die Verletzungen, der hatte von K die Knieverletzungen aus Woche 7, dann nochmal einen Knöchel angeschlagen. Also auch da ist es jetzt nichts Neues, es geht jetzt schon so die letzten drei, vier Wochen, dass er da immer wieder, ja, so ein Rest Day bekommt. Ist ja mittlerweile auch schon ein Veteran,
0: kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, mein lieber Matze, sind wir am Ende vom Injury Report angekommen. Den Rest mache ich dann bei den In- und Out-Spielern zu Beginn der Start-und-Sit-Folge. Und ja, wir haben alles besprochen, glaube ich. Wir haben die wichtigsten Spieler, wir haben Dix, wir haben Chase, wir haben Downs, wir haben Jefferson und Osborne, wir haben James Conner, wir haben Montgomery, ja, ich glaube, die Bussebien haben wir noch, Christian Watson, wir haben alle besprochen, oder? Ja, ich denke auch. Also, die sind ja auch einige Spieler in der Bay -Week,
2: ne? das kommt ja hinzu. Da geht das mhm. dann mit dem Injury Report dann doch meistens ein bisschen schneller.
0: Geht fix, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, mein lieber Matze, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß am Sonntag in Frankfurt mit den Hörern und den Supportern und äh, erwarte Fotos. Ja? Ich erwarte Fotos im Discord von eurem tollen Tag und ja, kann nur ganz viel Spaß wünschen und äh, wenn ihr den Matze trefft, dann äh, sagt Bescheid auf jeden Fall. Und der Matze hat auch immer gute Tipps, wo man noch später hingehen kann und wo man essen kann. Ich würde den anhauen, wenn ich ihr wäre.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen äh, von euch sehe. Und ähm, ja, Rafa, dir wünsche ich natürlich dann auch ein schönes Wochenende und euch da draußen. Und wie immer ein dickes, fettes W. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Yes. Und für mich ist auch das Ende der Folge tatsächlich. Und damit würde ich auch sagen, Happy Red Zone, happy Frankfurt Game, wir sind raus, haut rein!